בכל יום נתון, פרק 196, <laughs> עם שחר שמיר, ממדרידיסטה, מועדון האוהדים הרשמי של ריאל מדריד בישראל, <laughs> רשמי פניה, ממש. אני מדרידיסטה ישראל עם כל הפטורות. עם כל האישורים. כמה פניות יש בעולם? בעולם יש כמעט 200. בלי ספרד. לא, עם ספרד. אה, עם ספרד. יש, אנחנו קיבלנו... בספרד יש איזה 100 ומשהו. כן, כן. אנחנו קיבלנו, המדינה 83 בעצם, שקיבלה את האישור הרשמי של ריאל מדריד. לפני איחוד האמוריות או אחרי? לא יודע, האמת, אבל אחרי עזה, האמת. וואלה. באמת, יש פניה מדרידיסטה לעזה. נדבר על זה עוד מעט, נראה לי נרחיב קצת. לא, אין, כבר למדתי משהו חדש. תנסו ללמוד משהו חדש כל יום, הטיפ שלי. אני אוריאל דסקל, עמית לוינטל לא איתנו היום, הוא קצת מרגיש לא טוב, אז תאכלו לו בריאות מהירה. הרבה בריאות. החלמה מהירה, בריאות מהירה גם כן סבבה. בריאות מהירה, יאללה. בריאות והחלמה מהירה. ואיתנו שחר ידבר איתנו על מדרידיסט, על ריאל מדריד, ואחר כך יצטרף אלינו אוהד אפרת, אנליסט של קריסטל פלאס. אבל לפני הכל, פינת באמיתי, בחסות קפה עילית טורקי, אתה מכיר את חוקי הפורמט? מכיר ועוקב. מצוין. ולומד גם. אז ככה, באמיתי או לא באמיתי? בכל הקריירה שלו בלה ליגה, זינדין זידן היה מעורב ב-87 שערים, זה הראשון. נתון שני, לא היה מאמן ריאל שזכה ביותר תארים מאשר זינדין זידן, אני עכשיו שואל, חוזר על זה, באמיתי או לא באמיתי, בכל הקריירה שלו בלליגה, הליגה הספרדית, זינדין זידן היה מעורב ב-87 שערים, נתון ראשון, נתון שני, לא היה מאמן ריאל מדריד שזכה ביותר תארים מאשר זינדין זידן. מה באמיתי, מה לא באמיתי? לדעתי הראשון הוא באמיתי דווקא. השערים? עם השערים, כן. אתה צודק, ב-155 משחקים, זינדין זינדן קבע 37 שערים ובישל 50. אוקיי. זה הנתונים הרשמיים. סכום הגול, כן. מי המאמן עם הכי הרבה תארים בהיסטוריה של ריאל מדריד? לא יודע. קודם כל זה מראה מה זה ריאל מדריד, ריאל מדריד זה... זה מועדון של שחקנים, פחות של מאמנים, אבל מיגל מוניאז, עם 14 תארים, שזינדין זינדון מקום שני, עם תשעה. אם אתה יודע מי השלישי, אתה מקבל פה פרס, הבאת ענבים, הבאת תמרים, אבל כאילו, וצעיף, אתה מקבל פרס מאיתנו. וואי, וואי. ברנבאו. לא, לא. לואיס מולואיני, כן. לא רציתי להביך אותך עם הפרס, אז ויתרתי, אבל ידעתי את זה. אימן בין 1946 ל-1957. טוב, בוא נדבר על, אם כבר התחלנו עם מאמנים, מה התחושה הכללית בקרב אוהדי ריאל מדריד בישראל, ובכלל, ממה שאתה מכיר, בקשר לזינדין זידן וחזרתו. אני חושב שקודם כל החזרה שלו לריאל מדריד באמצע העונה שעברה עשתה איזושהי, במירכאות או לא, נחת לאוהדים כי 
בוא נגיד בלשון המעטה, עונה לא, לא התחילה טוב וגם לא הסתיימה טוב, אבל זה היה כזה איזשהו רענון מחודש שנתן איזשהו אוויר לנשימה. כן, זה היה רענון, זה לא הרגיש קצת כמו מחזור רעיונות? אני חושב שזה באותו שלב, זה כזה, התחושה הייתה של חייבים משהו שאנחנו יודעים שהצליח בעבר, והנה זידן. זה לפחות התחושה ממה שאני שומע, וגם התחושה האישית שלי. ועכשיו אני חושב שלעונה הקרובה, תהיה לו הרבה חובת הוכחה עליו. יש לנו את, גם פודקאסט מדרידיסטה שבועי שאנחנו עושים ובדיוק דיברנו על זה שלדעתי לפחות עכשיו זינדין זידן ייבחן כמה הוא באמת גדול כי שנה שעברה, לא שנה, לפני שנתיים שהיה לו את קריסטיאנו היה לו את קריסטיאנו אין מה לעשות, השחקן הכי טוב בעולם שהגיע למשחקים הכי גדולים והוא היה שם בשבילו והיום הוא צריך לעבוד עם במרכאות שחקנים רגילים שזה לא ברמה של, של רונלדו אבל הם מספיק טובים ומספיק יכולים לקחת את הקבוצה קדימה אבל הוא יצטרך להביא את עצמו לפה בתור מאמן ולהראות כמה הוא גדול או שלא אז אני מאוד מקווה שהוא יצליח להוכיח את עצמו ואני מקווה שזה באמת יעבוד ויעשה את העבודה שכולם מצפים שזה יעשה במיוחד אחרי השנה הקטרוסטרופלית שהייתה לנו שנה שעברה שהיא עונה שאנחנו לא רוצים לזכור. כן, אני, אני יודע מהאנשים שלי במדריד שזינדין זינדין הגיע לקפה עם... קפה אלי טורקי עם, <laughs> עם פלורנטינו פרז ופשוט אמר לו תקשיב אם אתה רוצה שאני אחזור, אתה מביא לי את השחקנים האלה, ונתנו ממש רשימה של שחקנים שהוא רוצה. זה נשמע הגיוני, זאת אומרת בשביל לחזור בשלב, במצב שהקבוצה הייתה, בהתרסקות טוטאלית, הוא היה חייב לחזור עם צ'ק פתוח ו... ופלורנטינו פרז אמר, בוא, בוא, כן, בוא, אנחנו ניתן, ואז. עדן עזר, 100 מיליון יורו, לוקה יוביץ', 60 מיליון יורו, עדר מלטאו, שנקנה לפני זידן, 50 מיליון יורו, פרלן מנדי, 48 מיליון יורו, רודריגו גויש גם כן נמכר לריאל מדריד לפני, אבל הכסף נחשב לשנה, כנראה, 45 מיליון יורו, פול פוגבה, 150 מיליון יורו, אולי, המחירים, כל המחירים האלה ללא בונוסים, ואנחנו לא יודעים עדיין את הפרטים המלאים, כי עדיין אין פוטבוליקס, אבל 300 מיליון יורו, והיד רושמת, הם לא סיימו את העבודה לקיץ, מה עוד? אני חושב שעכשיו זה השלב קודם כל למכור, יש היום סגל מאוד מאוד רחב לריאל, משהו כמו 37 שחקנים בסגל, זה לא, לא הגיוני וזה גם לא אפשרי, במיוחד עם החוקים של הפייר פליי, אז הם חייבים למכור שחקנים שגם בסופו של דבר רוצים לשחק, כי יש, יש תחושה כזאת שמצד אחד כל השחקנים אומרים אנחנו לא עוזבים את ריאל בשום מחיר, אנחנו רוצים להישאר, אנחנו רוצים לשחק, התחושה היא ש... שחקנים לא רוצים לעזוב את, את הקבוצה ב, ב, כשהספינה שוקעת אחרי השנה שעברה ורוצים להוכיח את עצמם בעונה הקרובה ולהראות הנה עזבנו אם הם יעזבו עוד שנתיים אז עזבנו כשהקבוצה בעצם מצליחה ולא שיזכרו לנו את, את, את העונה הקטסטרופלית שהייתה לנו ו, ועכשיו בעצם אבל עדיין חייבים חייבים למכור שחקנים גם שחקני מפתח אבל לפני, לפני שאנחנו 
מה זה שחקני מפתח? כלומר, השחקני מפתח הגיעו כמה שחקני מפתח חדשים. כן. אז מן הסתם, איזה שחקנים? אסנסיו, איסקו, אפילו מודריץ' כנראה לא ייגעו בו, אבל קזמירו מדברים עכשיו. קזמירו? כן, יש כל מיני דיבורים, הכל זה שמועות כמובן, אי אפשר לדעת באמת מי ילך ומי יישאר בסופו של דבר, אבל... צריך, צריך לראות מה, מה קורה, היום, היום בדיוק במרקה התפרסם שפאפ בוכה ומעוניין באיסקו, אבל איסקו רוצה להישאר מן הסתם, וגם זידן בונה על, על איסקו בסופו של דבר, כן. רוצה להשאיר אותו, ורוצה כן לתת לו את הצ'אנס ואת האופציה הזאת. אני אישית מאוד אוהב את איסקו, יש לו את הבעיות שלו לפעמים, אבל אני חושב שהם... אין שחקן מושלם. אין שחקן, נכון, כן. ואני חושב שגם עם זידן, זידן יכול לשפר שחקן ולהביא אותו למקומות טובים יותר, לדוגמה ויניסיוס, שאומרים שהוא, שיש לו בעיה של מסירה ופיניש וכולי, הוא עוד ילד, צריך כן. לזכור ש... שהוא עכשיו חגג 19. אז איך אנחנו, זינדין זידן הוא, הוא גמיש, כלומר אין, אין, לו, אין מערך זינדין זידן, אין כן. מערך זינדין זידני, הוא מאוד גמיש בשחקנים שהוא משתמש בהם ובמערכים. איך אנחנו רואים את הבסיס של ריאל מדריד הזאת מבחינת הרכב? תראה, יש, יש שאלה מאוד מאוד גדולה, הביאו הרבה שחקנים חדשים, האם הם כולם ייכנסו בבת אחת להרכב הראשון? מנדי, הוא יחליף עכשיו את מרסלו? כנראה שלא. אבל יהיו הרביעייה האחורית, שאנחנו מתארים לעצמנו שזה יהיה וראן, רמוס. רמוס, כן. מלטאו ייכנס פעם ב-50 מיליון. תלוי כמה רחוק תגיע ריאל השנה. וכמה יצטרכו באמת רוטציה ופציעות, שאנחנו יודעים שרמוס, הנה את העונה האחרונה הוא, הוא סיים עם פציעה, וורן גם, גם נפצע פה ושם, אין מה לעשות, צריך, צריך כן. שלושה בלמים חזקים ויציבים בסופו של דבר, אז זה טוב לרוטציה, <אח> הוא, גם, הוא גם בלם צעיר, שכנראה בונים עליו להמשך שיחליף את רמוס באיזשהו שלב, ש, שרמוס יפרוש וימשיך הלאה בדרכו. <אח> אני אספר לך סיפור על רמוס okay. אחר כך, אבל כן. ו... ויש לנו בשמאל את, את מרסלו ומנדי ואת רגילון, שגם, אתה יודע, אי אפשר לשכוח אותו. אבל היה... הם לא ישאירו כאילו, לא את השלושה. רגילון למשל זה שחקן של 25 מיליון יורו, אתה מוכר ואתה כן, אבל... אתה, אתה מממן עם המכירה שלו רכש. נכון, אבל מצד שני צריך לזכור ששנה שעברה רגילון נזרק למשחקים הכי חשובים והכי קריטיים בעונה. שלא היו משהו. שלא הוכיחו את עצמם בסופו של דבר. אי אפשר להאשים אותו, אתה יודע, הוא גם, כן. גם ילד וגם, וגם שלושה משחקים מאוד 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 קשים. שהוא... לי יש בעיה עם השם שלו, שהוא רגילון, רגילון, רגילון כזה. <laughs> <laughs> אבל מה, מה, מה בימין? בימין יש את קרווחל. יש לך את קרווחל, וכן, זה קרווחל, ואין כל כך מישהו בימין שהוא היום, שאתה יכול להגיד, לתת איזושהי מלחמה ואיזשהו פייט. זה <laughs> מה שהייתי. אודרי יוסול, כאילו. בסדר, כן. אבל קרווחל זה קרווחל בסופו של דבר, אתה יודע, לא, אין מה לעשות, הוא, הוא שחקן שאתה לא מוותר עליו. מרסלו, כשאני חוזר רגע לשמאל, אז מרסלו, הוא כן, כן היה לו, הייתה לו את העונה שעברה שהיא לא הייתה מוצלחת במיוחד, והרבה פעמים הוא לא הוכיח לא את עצמו, ולכן גם באמת עשו את השינויים רגילון, כנראה שמרגישים שרגילון באמת לא, לא מספיק, בסופו של דבר מספיק טוב, ואיבד מנדי. כן. בקישור, קצת לא מובן לי למה מדברים על מכירה של קסמירו, כן. אולי השחקן הכי יציב שלכם לאורך השנים. 
בטח שנה שעברה לא הייתה לו עונה כל כך טובה, אבל אני גם תמיד אומר שהעונה שעברה היא לא מדד לשום דבר. אסור להסתכל על העונה הקודמת ולהשוות אותה למשהו שהוא קשור לריאל מדריד, כי באמת העונה הייתה לא טובה, בסופו של דבר, וכל שחקן... איך שתסתכל עליו, הוא לא, הוא לא, לא היו לו משחקים שאתה אומר, וואו, הוא היה משחק מפתח, ו, ו, ואיזה יופי הוא שיחק, והביא את הניצחון, הוא הביא את הנקודות, ו, וזה היה מדהים. אז אי אפשר להשוות את, ה, את העונה הקודמת לשום דבר. קזמירו, אני הרגשתי שנה שעברה שהוא לא היה מספיק, מספיק טוב. אני מאוד, אני אישית מאוד אוהב אותו, יהיה לך חבל אם יוותרו עליו, כן, ו- וגם כן. אם מוותרים עליו צריך להביא איזה מישהו, כן. כאילו אין, אין עוד קשר לא. הגנתי פשוט. נכון, אין, אין, אין קשר הגנתי וצריך להצטרכו כאילו, לאיזשהו כאילו, גרזן כזה, כן. ש... ש... אולי זה... לא ולוורדה גם כן, לא, כלומר... פחות. ויורנטה נמכר. ויורנטה נמכר לאטלטיקו, ופחות, ו- 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 ובסופו של דבר צריך איזשהו גרזן כזה ש... מחסל את ההתקפות באמצע ו- וגומר את, ה- את ההתקפה של היריב. קסמירו, אם, אם, ואם חוזרים לסיפור הזה, אז לדעתי, ובא, ו- 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 ומה שראינו שנה שעברה, אז קסמירו לא היה מספיק, היה חסר לו את, ה- את הטאקלים באמצע, את החיסול, את הצהובים האלה של- שגומרים את ההתקפה, זה דברים ש... שוב, זה, זה סוג של הוראות של מאמן שלא היה שם. כנראה, כנראה שחלק מעניין, ויכול להיות שגם, אתה יודע, שחקן עבר עליו איזה משהו. כן. טוב. מה, לא, לא, אנחנו לא יודעים על שום דבר שעבר עליו. לא יודעים. קישור, זה, זה הקישור המרכזי, היוצר, לא יוצר, מנהל משחק, טוני קרוס חתם על חוזה כן, חדש, שם. הוא יישאר. נכון. לוקה מודריץ' ככל הנראה יישאר. כן. הדיבור הוא שמחפשים, הוא שזידן דרש את פוגבה. נכון. אבל... עדיין הוא רוצה אותו מאוד. אבל... כן, אבל, אבל כנראה זה, זה יהיה בלתי אפשרי, ויש נכון. כאילו כל מיני, מדברים על פאביאן רואיס, קריסטיאן אריקסן. ונדביק. היום במרקה אגב הייתה איזשהו כתבה על זה, למה השוו את פוגבה לוונדרביק ועשו סקר בין קוראי המרקה והרוב דווקא רוצים את וונדרביק. כן. כן, אז כאילו היה כל מיני, למה לא פוגבה ולמה כן וונדרביק, יש את עניין השכר בעיקר שם, שהוא לא מוכן לוותר על השכר שלו. פוגבה. כן. וריאל לא רוצה לשלם. סכומים אסטרונומיים של, של שכר חודשי והאמת התחושה שלי שזה בסוף יתמסמס כי בריאל לא, לא, לא יחכו כל כך הרבה זמן וירדפו אחרי השחקן ויראו פשוט לשחקן הבא למרות שזידן מאוד מאוד רוצה אותו. במרקה אומרים אם סבאיוס לא היה שחקן ריאל מדריד היו מנסים להחתים אותו. כן. כלומר, אתה יודע, יש, נראה שיכול להיות פתרון פנימי שנקרא סבאיוס. נכון. אגב, איפה איסקו הולך לשחק, הוא לא הולך להיות בצד שמאל, ששם עדן עזה, הוא לא הולך להיות בימין, כי שם, לא יודע, איך כאילו השלישייה הקדמית אמורה להיראות? אני חושב שגם שם אולי תהיה רוטציה של משחקים, ואז אין מה לעשות, העונה הזאת הולכת להיות סביב עזה, זה משהו שיודעים, וזה מה שכבר דיברו עליו, זידן כאילו אמר. עזה הולך להיות המרכז וסביבו כל, ה... כל שאר השחקנים. אז, אז איסקו יצטרך להיכנס שם ברוטציה. יש בעיה גם אגב עם ויניסיוס, שעזה אוהב לברוח לשמאל, כן. וויניסיוס שם, אז הם יצטרכו למצוא איזשהו פתרון. הבעיה העיקרית שגם פה בימין אין, אין כרגע איזשהו פתרון, יש את בייל, שכנראה הוא לא... בתוכניות, למרות שהוא לא מוכן לעזוב. אולי מגן שמאלי רביעי. כן, והיא לא מוכן לעזוב, הוא שמה, לא מעניין אותו. 
ויש את ואסקז, שוואסקז הוא גם, הוא, יש לו, וואסקז הוא שחקן שלטעמי, לפעמים אתה אומר בוא נעשה משחקים איזה הברקות, לפעמים אתה מסתכל ואומר, הוא לא שחקן שמתאים לריאל מדריד. לפעמים, ממה ש... אתה יודע, כשהקבוצה רצה טוב, ואתה צריך איזה מישהו שיהיה, אתה יודע, טיפה יותר ישיר בדקות האחרונות, מישהו שיוכל לקחת את הכדור מצד ימין, לכדרר מול מגן, להשיג פנדל, לתת איזה מסירה לעומק מצד ימין, כלומר, או קרוס או מסירת לרחבה. ואסקס הוא כאילו המושלם לזה. כן, הוא גם שחקן שעובד. כן, הוא דינמו כזה על ימין, מאוד חד מימדי, אבל יאללה, ואתה יודע, הוא ווינר, הוא גדל בתוך המערכת של ריאל מדריד, הוא יודע מה זה. יש לו את ה... בגמר נגד אתלטיקו בפנדלים, אז הוא היה עוד שחקן מאוד צעיר, והוא הראשון שהלך לבעוט את הפנדל. זה היה כזה, אמרת על ווינריות, אז אתה יודע, ילד כזה שבא ובועט את הפנדל הראשון, זה מראה על איזשהו ביטחון, והגמר ליגת האלופות. מדרידיסטה. כן, הוא בא. אני אוהב אותו, אבל לפעמים אתה מרגיש שהוא לא מספיק. כאילו אין לו את האיכות. לשחק בהרכב הראשון של ריאל מדריד, בטוח, בסגל, זה כבר, אתה יודע. ראיתי ש... נתון מעניין שהשווי של עשרה שחקנים שהושאלו החוצה העונה עלה בכמעט חמישים אחוז. אודגארד למשל, אחד מהשחקנים האלה ובכלל לריאל מדריד יש כמה וכמה שחקנים שהם השאילו. יש מישהו מהם שאתה חושב ש... יוכל לחזור, אתה יודע, אולי חכים... לאודגר הייתה עונה פנטסטית בהולנד. אני מאמין שבסופו של דבר הוא יחזור, לא העונה מן הסתם, אבל אני מאמין שהוא יחזור בסופו של דבר. חכימי גם היה איזשהו דיבור עליו, לא יודע אם, אם, אם זה יקרה בסוף, כי גם הייתה לו עונה טובה. ראינו נגיד, הוא מושל לשנתיים חכימי. תשמע, ראינו גם בסופו של דבר מה היה עם מריאנו שהוא שיחק בעונה בריאל, עבר לליון, נתן שם עונה מצוינת. חזר ולא קיבל מספיק הזדמנויות, גם כשהוא קיבל, היה את המשחק ההוא נגד רומא בתחילת העונה, נגד בליגת האלופות, שהוא נכנס, רץ, השתולל, זה נתן גם גול מאוד יפה, ואז הוא, או, יופי, הנה הוא זה, ואחר כך הוא, גם הייתה לו פציעה מאוד מוזרה, וגם הוא, הוא לא נתנו לו מספיק צ'אנסים, אז, אז לפעמים שחקנים נראים טוב ב, בליגות אחרות, ואז הם מגיעים ואתה אומר, טוב, כן. זה, זה לא זה. <אם>... לא יודע אם ראית במרקה את ה-11 של מכירה. כן. שזה 11 ממש טובים, ואנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שחמאס בטוח ימחר. חמאס כנראה ילך לנפולי. קובצ'יץ' שכנראה יצטרף לצ'לסי, ככל הנראה זה כבר סגור. או שהוא מאושל לעוד שנה ומכירה, בכל מקרה הוא בצ'לסי. שוב, נאצ'ו, וייחו, תאו ארננדס ששכחנו ממנו לגמרי, איסקו סביוס, כאילו זה חבר'ה, יורנטה שכבר נמכר, כלומר זה הרבה שחקנים ממש ממש טובים, שאפשר למכור והם בטוח יכולים להצליח גם במקומות... אגב חמאס הוא שחקן שיכול מאוד מאוד להתאים לחוסר הזה שיש באמצע. 
כי זה מה שהוא עשה בבעיון מינכן, כאילו בעיקר היה באמצע, לקח את הכדורים קדימה, אבל שוב, אני זוכר שאני כתבתי בזמנו, שכשקנו את חמאס, אמרתי למה קונים עם חמאס, יש את איסקו, כלומר זה בדיוק אותו שחקן, פחות או יותר. בסופו של דבר יש שם עניין אישי גם לדעתי עם זידן, חמאס וזידן, מה הסיפור שם? לא, לא, לא כל כך בקיא בעובדות, אבל יש שם איזה משהו. חמאס יכבוש שערים יותר יפים ממנו במדור על מדריד. יכול להיות שזה הסיפור. כי אתה יודע, אתה רואה את חמאס בקופה האמריקה, אתה אומר, בואנה, זה שחקן שמוביל נבחרת מצוינת. תראה, אומרים שיש שם איזושהי בעיית התנהגות, גם בביירן, יש שם כל מיני סיפורים. אז יכול להיות שזה גם משהו בשחקן, אתה יודע, בסופו של דבר זידן הוא כזה שכן מאחד את חדר ההלבשה ואם התחלנו ואמרנו על העניין ששאלת אם, אם זה טוב שהוא חזר, אז יש איזשהו עניין של לחבר את החדר ההלבשה וזידן טוב בזה וזידן יודע לעשות את העבודה הזאת בצורה טובה וזה מאוד מאוד חשוב במיוחד עכשיו, במיוחד שמגיעים כל מיני שחקנים, אני לא רוצה להגיד גלקטיקוס כי הם, אתה יודע, בינתיים שמות ש... חוץ מעזר שהוא גם יש כאלה שחלוקים בדעותיהם. מה, הוא טופ פייב בעולם, זה גלקטיקו כאילו. וכאילו נראה שהגלקטיקו שכולם מכוונים אליו זה כאילו יענה בפה, כלומר זה החלום של נראה לי של כל אוהדי ריאל מדריד, איפה שלא יהיו בעולם, שיביאו בסופו של דבר את אמבה אם באמת הדיבור על זה שנאמר ילך לברצלונה חזרה, אני לא, לא רואה את זה קורה השנה. אבל אני לא חושב שכאילו נאמר מתאים לכם? כלומר, אם אומרים לכם עכשיו נאמר, אני לא יודע כמה הוא מתאים לריאל מדריד, אני שוב... אני שוב, אני אישית, אתה יודע, לא, לא יכול לדבר בשם כולם, אבל אני אישית... לא חושב שהוא מתאים. אתה הנציג שלהם הרשמי חדובי, מבחינתי אני מדבר פה עם סנצ'ז, עם אנחל סנצ'ז. אוי אוי אוי, אל תסבך אותי. נאמר לטעמי, תשמע, הוא שחקן, אין מה לעשות, הוא שחקן טוב, המספרים שלו הם מדהימים, במיוחד בעונה שהוא שיחק בברצלונה. אי אפשר להגיד שהוא לא מתאים, אבל שהוא לא שחקן טוב. כמו שאתה אומר, אני לא יודע אם הוא הטיפוס שצריכים בריאל מדריד, ואם הוא באמת יש לו את הרוח המדרידיסטה אצלו. זה בדיוק מה שאני אומר, כאילו, אתה יודע, המדרידיסטה זה לא סט ערכים קבוע שכתוב איפשהו, אבל כאילו אתה מרגיש מי מדרידיסטה ומי לא, אתה יודע מי מתאים, עדן עזר במובן הזה, אתה יודע, סופר מקצוען כל הקריירה שלו. אתה יודע, גם סוג של אוהד של ריאל מדריד לפי הדיווחים, אי אפשר לדעת. יש זידן גם, יש לו מיליון. בדיוק, אוהד זידן, אתה יודע, מאוד קלאסי, מאוד ג'נטלמני, כאילו, זה עזר, זה מדרידיסטה. נאמר פחות, אבל מה הדאגות? בעונה הקרובה? כן, ממה אתם דואגים? שזה לא יתחבר. אתה יודע, מביאים הרבה שחקנים, הרבה שחקנים חדשים, ואתה לא יודע איך זה יתפוס ואיך זה יתחבר. לטעמי כשבונים קבוצה מחדש ועכשיו בונים קבוצה מחדש אין מה לעשות צריך להביא את זה בשלבים לאט לאט להכניס שחקן שניים חדשים שזה לאט לאט יוכל להתחבר אבל בסיטואציה שנוצרה אין שום ברירה והיו באמת צריכים להביא החתמות עם שמות ואנשים שספקו את המספרים אנחנו מקווים מאוד שזה, שזה יתחבר ויצליח לעבוד כמו שמצפים שזה יקרה. אריקסון זה מישהו שמעליב אתכם? קריסטין אריקסון? 
תשמע, הייתה לו עונה מצוינת בטוטנאם, בעונה האחרונה, וצריך להביא מישהו באמצע, אין מה לעשות, בסופו של דבר חסר מישהו באמצע, זה יהיה או פוגבה, או ונדרביג, או אריקסן, או מישהו. אם אני הייתי סקאוט שלכם, הייתי ממליץ לוותר על אריקסן, האנליטיקס המתקדמים שלו מאוד טובים, אבל אם כבר מסתכלים על אנליטיקס מתקדם, צריך לראות איך הוא שיחק. לאורך השנים האחרונות וכמות הדקות שיש לו על הרגליים, במשחק מאוד אינטנסיבי של פוצ'טינו. לפי דעתי הוא קרוב מאוד לצוק, במובן הזה. כלומר, או פציעה קשה לא עלינו, או פשוט דעיכה בכושר, אנחנו רואים, רואים את זה. ששחקנים ש... מה שנקרא באנגלית, random self to the ground, הם פשוט כן, גמורים. ואני לא בטוח שתוספת אריקסן, יכולה ממש לסייע. תראה, גם הרבה זמן לא דיברו עליו. זאת אומרת, כן. השם שלו עלה באיזשהו שלב מול פוגבה, ואז הוא אמר שהוא, שהוא מוכן להתחיל לחפש את האתגר הבא שלו, ומצחיק כל השחקנים אומרים, אני רוצה ללכת לקבוצה אחרת, לעבור הלאה, להמשיך הלאה, לחפש את האתגר, גם פוגבה אמר את זה באיזשהו שלב. כן, פוגבה אמר. בסוף לא קורה כלום, אבל הוא באיזשהו שלב באמת אמר את זה, ו... וזהו, והרבה זמן לא שומעים על זה, שומעים עכשיו באמת על אנדר ביג שוב בהקשר הזה. אגב, שוב, הוא יעלה הרבה כסף, אבל אולי הוא שווה את זה, כי הוא להרבה יותר זמן. מאריקסון. כלומר, ואנדר ביג יעלה אולי יותר כסף מאריקסון, אולי, בגלל שאריקסון מסיים את החוזה, וטוטנאם לא בהכרח יכולה, אין לה מה שנקרא קלפים טובים במשא ומתן הזה. ונדביק יש לו חוזה ארוך טווח, אייקס, כל הדברים האלה, ויכול להיות שהוא עולה יותר כסף, מצד שני הוא גם יותר צעיר, אז אולי שווה יותר להמר שם. אני בתחושה שלי אגב הייתי הולך על דווקא על ונדביק בקטע הזה, באמת. כן. קבוצת אנשים, ברכות, השבוע רכשתם את תקון? כן, תקון. תקון, ואז היה כל מיני דיווחים שריאל מדריד הולכת אול אין ורוכשת שחקניות בשני מיליון יורו וזה לא מספיק לקנות שום דבר בימינו, אנחנו רואים שחלק מהשחקניות הן נכסים של ממש עבור המועדונים שלהם ועולות הרבה יותר מ-300 אלף יורו פלוס. שהנתונים של הנשים באמת בכלל, בכדורי הנשים, חוץ מיליון באמת שמשקיעה סכומים מטורפים, 15 מיליון יורו בעונה, שזה מטורף בעניין של הנשים. כן, זה פי שלוש יותר מכל קבוצה אחרת לפחות. ברצלונה לדוגמה, שהיא קבוצה הכי חזקה בספרד, למרות שהיא לא זכתה באליפות. התקציב שלה שלושה מיליון, משהו כזה. שחקניות שם מרוויחות... מתקרבת יותר לחמש מיליון בעונה הבאה, אבל כן, כאילו. שחקניות שם מרוויחות שלוש מאות אלף יורו, משהו כזה, זה סכומים כאילו, אתה יודע. אבל ריאל מדריד לא יכולה, כאילו... בריאל יש את הקטע... אגב, למה, מה הייתה ההתנגדות? כאילו מדברים על שמרנות, אבל מה הייתה באמת ההתנגדות? פרז רצה לעשות מהפכה ולבנות את הקבוצה מלמטה. זאת אומרת, להתחיל ממש מלמטה, לבנות קבוצות ילדות ו- ו- ולאט לאט לבנות את, ה- את המועדון מתוך המועדון עצמו בעצם. בדיוק עכשיו, לפני כמה, נדמה לי שבוע או משהו כזה, מנהלת הליגה הודיעה שהיא משנה את המבנה של הליגות של הנשים, עד היום זה היה ליגה ראשונה של נשים, ואז הליגה השנייה במרכאות הייתה ליגה של מחוזות. 
כמו הליגה השלישית בספרד היום, של הגברים. אז הם אמרו, אוקיי, אנחנו עושים ליגה ראשונה, ליגה שנייה ואת ליגה המחוזות, בעצם משקיעים יותר כסף, ייכנס יותר כסף, יהיה יותר חסויות וכולי, אז אמרו, אוקיי, ריאל גם בדיוק עלתה, תקון עלתה בדיוק לליגה הראשונה, וזו הייתה הזדמנות בעצם לרכוש. אגב, הרכישה היא אושרה כבר, אבל מדברים רק על הקיץ הבא. ש... אה, כן, באמת? לא, לא, לא לקיץ הזה, אוקיי. זה רק על הקיץ הבא, שריאל מדריד באמת תתחיל. ו... היא, היא תהיה עדיין כגוף עצמאי, אבל מתוך המועדון, זאת אומרת, תהיה, יהיה לה מנכ"לית ו, ויהיה הכל אותו, הקבוצה תישאר כקבוצה. כן. ריאל בעצם ת, 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 תבנה את, את הניהול, את כל מה שצריך מסביב. אישית, אני חושב שזה צעד מאוד מאוד חכם וחשוב, דיברנו על זה גם... אנחנו, 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 אנחנו רואים שכדורגל הנשים מ... עושה צעדים ענקיים, מאוד. כלומר, אם רוצים איזושהי... כשמסתכלים, אני מסתכל שנייה על המקרו כלכלה של הכדורגל, לא רואים מאיפה מגיעה הפריחה הגדולה, הצמיחה הגדולה בהכנסות. Mm-hmm. מה שכן אנחנו רואים שהכדורגל נשים, שהוא באמת האחות הקטנה של הכדורגל הגברים, עושה צעדים ענקיים, mm-hmm. ממש, כאילו כל שנה ההכנסות עולות ב-15 אחוז, כאילו בצדים. אתה רואה גם במונדיאל היום כן, מה קורה. והמונדיאל היום, הייפ זה עושה. הייפ מטורף, ואנחנו גם בספרד, כן. רייטינג אדיר. שברו שנה את כן. צי הצופים במשחק של אתלטיקו. אז אני רק חושב, אתה יודע מה זה קלאסיקו, כן. ברצלונה, ריאל, מטורף. נשים, אני בטוח שזה יכול למלא את הברנבאו ואת הקמפנוע, כאילו בסופו של דבר, ב... אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה, וזה, שוב, זה הרבה כסף. עכשיו, <אם>... אישה, סתם אישה שלא אוהבת כדורגל, אוקיי? אז יהיה לה, בוא נתחיל בשלב הזה, שיהיה לה יותר קל להתחבר כנראה לכדורגל נשים בתור התחלה. אז עכשיו, אם אין לקבוצה כמו ריאל מדריד מועדון נשים, אז אוקיי, זה תלך אולי לעוד את אתלטיקו, או את ברצלונה, או לא יודע, קבוצה אחרת. ואז אם היא תועד את, את אתלטיקו לצורך העניין, אז כנראה שהיא תתחבר יותר לקבוצת הגברים של אתלטיקו בסופו של דבר. כן, יודע, כי אז, יש שם... אז לריאל גם יש פה עניין של, של מבחינת מיתוג. כן. של אוקיי, אני רוצה שילדה קטנה שמתחילה את הדרך שלה ומתעניינת קצת בכדורגל, אז היא תאהב דווקא את קבוצת הנשים של ריאל מדריד בתור התחלה, ומשם היא תתפתח לקבוצת הגברים של ריאל כן, ו- ושוב, אתה יודע, זה גם... תחשוב עליך בתור אבא, כמה... שתי בנות יש. שתי בנות. עבודות בתוך ה... טוב, זה... הם עבודות, הם עבודות, כן. אני גם אוהד מכבי נתניה, אז... אה, תשמע, בכלל. אז בכלל, היא לקחת איתם גם לגמר, אז הם גם יודעות מה זה... מה זה להפסיד את פנדלים. כן, מה שנקרא, בגמר הם לא יפסידו הרבה בתור אוהדות ריאל מדריד, הם מאזנות את מכבי נתניה. בדיוק, אז אתה יודע, כאילו, הם מסתכלות, הם רואות גברים רצים על חיי כדור. תחשוב מה זה עושה לילדה הקטנה לראות אישה רצה אחרי כדור. לגמרי. ועם המדים של הקבוצה שאבא אוהב. לגמרי. יש בזה כל כך הרבה, שפשוט, זה אידיוטי שעד עכשיו, עד 2018, לא השקיעו בזה. נכון. אנחנו ב-2019 דרך אגב. קצת חזרתי, אבל ב-2018 כאילו התחילו להשקיע יותר, כביכול, בכדורגל נשים. יש איזו תמונה, ראיתי מהמונדיאל, לא זוכר איזה משחק זה היה, לא פחות חשוב, אבל של גול, מי שאחת החלוצות עלתה ונתנה בראש, ואתה רואה את הקהל מאחורה, אז אתה רואה מלא ילדות. כן. מלא ילדות קטנות שרואות, אז זה מאוד יפה לראות את זה. ושוב, אנחנו צריכים, למשל, האולימפיאדה, 50% מהצופים באולימפיאדה הן צופות. כן. סתם לשם השוואה, זה בארצות הברית, לשם השוואה בסופרבול זה בסביבות ה-39-38 אחוז צופות. 
מה קורה ש-50% צופות ו-50% צופים, יש הרבה יותר מפרסמים, כי הם פונים כן. גם לנשים וגם נכון. לגברים, ואז הם לא פונים רק ל... לא רק מכוניות ובירות, קונות פרסומות למשחקים, אלא הרבה יותר. כלומר, מבחינה כלכלית זה רק הגיוני להשקיע את הסכומים. שזה גם חלק מהעניין של למה ריאל מדריד נכנסת היום, כן. לא, אתה יודע, קצת לא נעים להגיד, אבל יש פה גם, מן הסתם בסופו של דבר, גם עניין כלכלי, כן. שהנה, יש פה עוד כסף, את, יש עוד סיבים. הניבה צריכה להימכר לא רק לגברים, <laughs> נגיד <laughs> את זה <laughs> ככה. <laughs> <laughs> אגב, יש כוח שם מגולח או לא מגולח? כי זה, איך זה עובד? טוב. צריך לבדוק את זה. בוא נדבר על המדרידיסט המועדון בישראל, מה, איך, מה זה אומר בעצם ואיך הגעתם לזה. אוקיי, okay. אז אני שמח ששאלת. <laughs> <laughs> אז ככה, לפני קצת יותר משנתיים, ככה עשינו בדיקה, ראינו שבעצם אין מועדון רשמי לריאל מדריד בישראל, שזה היה מאוד מאוד מוזר, קודם כל כי לברצלונה היה, ויש עדיין. אז אתה יודע, תמיד היריבות מביאה לכל מיני דברים, אבל לא, אבל סתם, אנחנו בקשר גם עם, עם ברסמניה ומדברים לפעמים, אז... אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
שהוא מאוד, אתה יודע, זה בסופו של דבר ריאל מדריד, לא קבוצה... הם רוצים לשמור איזשהו מותג, איזשהו סטנדרט, בדיוק, איזשהו סטנדרט, לראות שלא ממסחרים את המותג שלהם, אתה יודע, שלא... חלק מהיתרונות של להיות מועדון, עוד מעט גם נדבר על עוד דברים שאנחנו גם מציעים לאוהדים שלנו, דברים שאנחנו רוצים לעשות, אבל חלק מהדברים שהמועדון אוהדים נותן, זה כרטיסים, כרטיסים משחקים של מדריד, במחירים נוחים, נעימים, מסובסדים, זאת אומרת זה יכול לנוע בין 40 יורו לכרטיס, לקלאסיקו בליגה האחרון, שלחנו כמה אוהדים, עלה להם 330 יורו, הם ישבו בצד המגרש, אתה יודע, שורה שלישית, ממש כאילו ב, 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 בטופ של ה... התוצאה פחות הייתה נעימה, אבל המחיר היה... כן. אבל היה בסדר. השנה הבאה, השנה הבאה. השנה הבאה, אנחנו לא... השנה הזאת דילגנו עליה, 2018, אתה יודע. אז זהו, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך של שנתיים, עד שבסופו של דבר, נראה לי יותר נמאס להם לשמוע ממני ומאיתנו, שאנחנו מציקים להם ומתקשרים, ושלחתי איזה, יש לי איזה חבר שהוא סוסיו, התקשר אליהם, ונראה לי קצת נלחצו שם. בסופו של דבר אישרו את המועדון, פתחנו את העמותה, יצאנו לדרך בתחילת השנה, האמת שגם... גם זה לקח זמן עד שהקמנו את העמותה וכולי, כאילו כן, כי צריך, כן, ו... עמותה זה שנתיים זה... עד שאפשר לקבל את זה. שנתיים אתה צריך לחכות עד שאתה מקבל אישור ניהול תקין, כן. אבל לפני זה אתה יכול להתנהל כעמותה, אין בעיה, יש טופס 46, אז כל מיני ענייני החזרי מס וזה, פחות רלוונטי כרגע, אבל קיבלנו את האישור הסופי באיפשהו ב... משהו כמו ספטמבר או אוקטובר 2018, אמרנו אוקיי, נפתח את העמותה אז נחכה כבר ל-2019, ו... ואז הקמנו את העמותה ויצאנו לדרך באפריל, כרגע, כיום, פתחנו, זה היה סוף העונה, אז פתחנו את ההרשמה ל-early birds כאלה, מרשמים כן. ראשונים, בהנחה, 135 שקלים לעונה, זאת אומרת הם הרוויחו את סוף העונה הקודמת ו... כבר עד סוף עונת 19-20, ובעצם כל, כל אוהד שנרשם, נרשמו מעל 800 אנשים כרגע, כל אוהד שנרשם מקבל ערכת הרשמה שזה כולל... צעיף, תיק, כרטיס מדרדיסט. צעיף עם פניה מדרדיסט הישראל. כן, צד שני רשום עליו. קיבלנו מתנה. חדשו. או שתירשמו למדרדיסטה, או ש... תעשו פודקאסט. תעשו פודקאסט שתקבלו את זה. ומקבלים גם כרטיס כזה פלסטיק יפה, אני אראה לך אותו אחר כך, שבעצם בסופו של דבר הוא מקנה גם הטבות. אז היום יש לנו אירוע השקה עם אדידס, אדידס היא... יש שם מרצה טוב, אני שמעתי. כן, יש איזו הרצאה מעניינת, נראה איך היא תהיה מעניינת, אבל כן, יש הרבה... וכאילו אתם מקבלים הטבות מאדידס? אגב, התפרסמה כבר החולצה החדשה שלכם, היא מזל. היום, החולצה החדשה, המדים הראשונים, יש אותה כבר, היא נמכרת. היום בהשקה ממש, זה לא גימיק, זה השקה עולמית, גם בברנבאו, היום משיקים בחנות של הברנבאו את החולצה השנייה. כבר יודעים איך היא נראית והכול, אבל היום 
תהיה בברנבר וגם באירוע שלנו. אז זאת עם הזהב היא אש, היא באמת יפה, אני ממש אוהב אותה. החולצה שהביאה לנו אליפות, אבל... כן. אז אתה יודע, אם נכנסים לאמונות תפלות וכאלה. אז היום האירוע של שדידס, האירוע לדוגמה, הוא רק לחברי המועדון. עשינו הגרלה בין חברי המועדון, נרשמו מעל 400 איש רק לאירוע, חברי מועדון, מתוכם זכו כאלה שיגיעו לאירוע, ואנחנו עושים אירוע מאוד מאוד יפה. הרצאה, יהיו שחקנים מליגת העל, כל מיני אפנינג וכאלה וכולי, זה סתם דוגמה אחת מתוך הרבה דברים שאנחנו מתכננים לאוהדים שלנו, כמו מפגשי צפייה ו- ו- ודברים אחרים, אירועים וכולי, אבל המועדון, החזון שלו ומה שאנחנו בעצם רוצים להביא, בעצם אנחנו מאוד מאמינים שבעזרת ובזכות הכדורגל, כן. אנחנו יכולים לחבר בין אנשים שונים, ללא הבדלי דת, גזע ומין, לא כקלישאה ולא בטח במדינה כמו שלנו, אנחנו רוצים להביא את אוהדי ריאל מדריד שחיים פה בארץ, להכיר אחד את השני. זאת אומרת, יכול להיות שכל אחד מאמין במשהו אחד, משהו אחר, וחושב בדברים אחרים, אבל בסופו של דבר הם אוהדי ריאל מדריד, וכשיהיה גול של רמוס, אז הם יתחבקו וישמחו, וזה לא משנה מה, מה כל אחד חושב. אז בעזרת הכדורגל אנחנו מאמינים שאפשר לעשות הרבה מאוד דברים טובים בארץ וגם בחו"ל. דיברנו קודם על, על הפניה של עזה לצורך העניין, אז כבר מנסים לדבר איתה, זה מאוד קשה. כן. פרקטית, מאוד מאוד קשה, הם מאוד מאוד סגורים, לא מוכנים כמעט לדבר, אבל יש כל מיני, איזשהו ערוץ שיחה, בוא נגיד כזה, ככה. משם ערוצי שיחה ל... שהחזון <laughs> הוא, אתה יודע, לשבת ולראות משחק של ריאל מדריד, ב, לא יודע, בברנבאו או איפשהו, ב, לא יודע. איזשהו מאיר או מדינה, כן, ניטרלית של הבעיות, אבל אנחנו מאמינים מאוד שבעזרת האיחוד הזה והאהבה לאותה קבוצה אפשר לעשות הרבה מאוד מאוד דברים טובים וגם לקהילה. כן. טוב, תשמע, כיסינו את מה שהיינו צריכים לכסות, לא? שיש איזה עוד משהו? עוד דבר אחד, נתן רק לעניין של התרומה לקהילה כי הוא מאוד חשוב. כן. אז חוץ מדברים טובים לאוהדים, אנחנו גם רוצים לעשות... דברים טובים לקהילה, אז לצורך העניין אנחנו גם כבר בדיבורים עם בתי חולים, לילדים, לבוא לעזור, להתנדב, עמותת אתגרים שעוזרת לילדים ב... או עיוורים או עם מוגבלויות, עושים כל מיני פעילויות ספורט לילדים, אנחנו גם כבר רוצים לעשות איתם איזשהו שיתוף פעולה, כבר יש איזו שיחה, מחפשים מתנדבים אגב, עם משהו מעניין, אבל בגרון אנחנו רוצים לעשות איזושהי פעולה עם, עם האוהדים שלנו. לעשות דברים טובים בסופו של דבר. ובסופו של דבר אתם אוהדים של קבוצה מאוד מוצלחת, ו- וקבוצה כן. מאוד מעניינת, בטח אחרי כל הרכישות בקיץ האחרון, <אח> והם לא, לא הפסיקו, יהיה מרוץ לאליפות רציני מול ברצלונה. אני מקווה, עדיין, <laughs> עדיין, <laughs> עדיין, <laughs> אם דיברנו כן. קודם על חששות. אז ש... אתה יודע, תמיד אני, יש את החשש הזה. אני מאמין שהשנה זה, זה ייראה גם עם זידן, גם, אתה יודע, עם ברצלונה, בסופו של דבר הם, הם עדיין מחפשים קצת כן. עצמם איפשהו כן. באיזשהו מקום. אנחנו נביא את החבר'ה של ברסמניה, הם עשו אצלנו גם כן פודקאסטים. אולי יום אחד נעשה איזה פודקאסט משותף, ברסמניה, מדרידיסטה. אתם, השם הרשמי שלכם זה מדרידיסטה בעברית, נכון? או שיש לכם איזה יש, משהו? יש לנו שני דפים, יש דף מדרידיסטה שהוא הדף של, ה, של החדשות, בעצם שמביא את כל החדשות, כל הסיקורים, כל הסקופים והכל, ויש את הדף של הפניה ממש, שזה דף שהוא מדבר אך ורק על אוהדים, 
על האוהדים של ריאל מדריד, יש מדרידיסטה ישראל ויש פניה מדרידיסטה ישראל, מועדון האוהדים של ריאל מדריד בישראל. אוקיי, אנחנו נתייג את שני הזה, יש גם... יש דף לאוהדי אייבר בישראל. נכון, יש אגב, תשמע, זה יותר מזה, יש היום שלוש פניות רשמיות בארץ, שזה אנחנו, שזה ברצלונה, וזה אייבר. ענק. זה כאילו, הם אייבר זה הקבוצה שלי, אני ממש אוהב אותו. אגב, אתלטיקו, גם מנסים להקים עכשיו פניה, הם... יש להם בעלים ישראלים, שיעשה קצת... הם מאוד מתקשים עם זה, הם מאוד מתקשים, הם דיברו איתנו גם שנעזור להם מה אפשר לעשות, אנחנו בסופו של דבר אוהבים לעזור. בכיף, היה כיף גדול, תודה על הענבים, תודה על התמרים. שחר שמיר ממדרידיסטה, אנחנו נתייג אותך ונתייג את מדרידיסטה ואת פניה מדרידיסטה וכל הדברים האלה, ועכשיו לחלק השני. חלק שני, אנחנו מתחילים בחסות לשכת המסחר הודו-ישראל ונתחיל, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... צ'אבי אלונצו כזה בקישור, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בעמוד שלנו. כמו כן, אני רוצה להזכיר לכם שהפרק בחסות קפה אלי טורקי, ויש מחקר של הרווארד, כי חיפשתי, מחקר מ-2015 שמראה ששלוש כוסות קפה ביום מאריכות חיים. חוקרים סקרו שלושה מחקרי ענק שנערכו על למעלה מ-200 אלף איש, והממצאים הראו כי מי שצרך שלוש עד חמש כוסות קפה ביום, נהנה מיתרונות בריאותיים יותר מאלה שוויתרו על המשקה. אז תשתו קפה טורקי, זה בריא. בכל מקרה איתנו, עכשיו לגם מהקפה שלו, אוהד אפרת, אוהד אפרת הוא אנליסט ישראלי, בן 27, 28, 28, הילד כבר בן 28, עבד במועדון הכדורגל הלונדוני קריסטל פאלאס, שחקן פוצ'ובולי, 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 בעל תואר בהנדסה וניהול מישן קאר, סיימת את הלימודי מדעי ספורט שלך באוניברסיטת מידלסקס שבלונדון? האמת שזה ניתוח ביצועי ספורט, אבל נשאר לי רק העבודה הסופית להגיש, ובגדול סיימנו. אז אתה דוקטור כבר לביצועי ספורט? מאסטר. מאסטר. וגם מתפקד כאנליסט הצמוד של חלוץ נבחרת ישראל, ו-QPR, תומר חמד. אגב, הוא יישאר ב-QPR? מה קורה איתו? ב-QPR, באמת שאני לא יודע, כרגע הוא בברייטון. אה נכון, הוא חזר בהשאלה מברייטון, ברייטון הביאו עכשיו שחקן בלגי ממש טוב, כן, מעניין. מה תפקידך היום? איפה אנחנו עומדים כרגע? כרגע אני מובטל. בין עבודות, לא אומרים מובטל, בין עבודות. 
לא, האמת שאני מחכה לקבלת ויזת עבודה לאנגליה ואז לחזור, או שאם זה יסתבך, אתה יודע, זה קצת קשה ב... בדרגים האלה, שזה לא שחקנים, שזה יותר אנליסטים, וזה הרבה לפי הבירוקרטיה. כן. זה קצת, להעסיק אותי זה כרגע כמו להעסיק חמישה אנליסטים, <laughs> אז מחכים לאישור עבודה יותר נוח לקבוצות, ואם לא, נחכה להצעות מהארץ, נראה מה אפשר לעשות פה. <laughs> בוא, בוא נתחיל עם, בעצם עם החדשות הכי גדולות של קריסטל פאלאס, אהרון וואן ביסאקה, עובר אתמול. למנצ'סטר יונייטד עברו 50 מיליון לירות סטרלינג, 45 מיליון לירות סטרלינג במזומן, כל השאר בבונוסים. מה אתה יכול לספר לנו על, על המגן הימני הנפלא הזה? קודם כל הדיבורים עם מנצ'סטר יונייטד, אני שמעתי אותם במסדרונות כבר ממרץ בגדול, ככה שקריסטל פלאס די מוכנים לזה שהוא יעזוב אותם, אם נסתכל רגע ברמה המערכתית, מחפשים, הם כבר יודעים את מי הם רוצים להביא. יש להם גם דאטה אנליסט וגם שני סקאוטים שבאמת כל הזמן עסקים במי מאוד מאוד דומה למשחק שלו, לוואן ביסאקה. הבעיה שוואן ביסאקה הוא באמת שחקן כזה די מיוחד, אף אחד לא ציפה שהוא, שהוא יגיע לאן שהוא יגיע ברמת המספרים האלה ההגנתיים שלו. אז צריך באמת למצוא מגן שהוא מאוד טוב דווקא בחלק ההגנתי. שהוא כמעט ולא עוברים אותו בדריבל, הכי הרבה חטיפות, הכי הרבה... שנוח לחזור גם קרוב להרחבה ושאפשר לבודד אותו אחד על אחד, שהמגן לא צריך לצאת, כי המאמן לא אוהב שבלמים יוצאים הצידה, ככה שזה האתגר כרגע של קריסטל פאלאס. מבחינת האקדמיה, אז זו גאווה מאוד מאוד גדולה. אני יכול להגיד לך שמאמנים שעבדו איתו, מדברים הרבה, הרבה דוגמאות על מי זה אהרון וואן ביסאקה. איך אפשר ללמוד מהארון על המוסר עבודה שלו. אז בוא ספר לנו סיפורים עליו ש... שהקהל הישראלי לא יכיר. וואן ביסאקה התחיל בכלל כקיצוני ימני, רוב בעצם עד סביבות גיל 16-17, עודן היה קיצוני, לא כוכב גדול, אתה יודע, מתנדנד כזה הרכב, ספסל, לא, לא איזה שחקן שבלט יותר מדי. כשהם התחילו, בגלל שהקבוצות בסביבות ינואר תמיד מתחילים להשאיל שחקנים, אפילו אם זה ליגה שביעית, העיקר שישחקו כדורגל טיפה יותר תחרותי, אז הרבה ילדים 17-18 מגיעים לאנדר 23. כשהוא יצחק באנדר 23, ריצ'רד שואו, המאמן ובלם העבר, החליט שקיצוני הוא לא יהיה, אבל מגן יכול להיות שהוא כן יהיה, התחילו לעבוד איתו. עכשיו, להבדיל ממאמנים אחרים במחלקה, שבאמת חשוב להם, כאילו, לכולם חשוב הניצחון, על חשבון מה זה בא. כן. אז הוא אמר, אני מוכן לספוג את זה, חמישה, שישה, חצי עונה, הכל בסדר. באמת לאט לאט, אתה, אני עדיין לא הייתי שם, אבל ראו את, ראו את ההתקדמות בעצם שלו, ב, גם במספרים וגם ביציבות ההגנתית. איך, איך רואים התקדמות אצל שחקן נוער? כלומר, זה, זה רק מסתכלים על הביצועים? או... לא, בקריסטל פאס אצלנו, קודם כל, כל מאמן מקבל על כל השחקנים שלו. נתונים סטטיסטיים קבועים שאפשר לעקוב אחריהם ולראות את ההתקדמות או את ה... אתה יודע, לראות מה הוא חלש יותר, מה הוא חזק. בנוסף, אנחנו מחלקים את זה לעמדות ובעצם איזה KPI אנחנו מחפשים בכל עמדה. KPI, תסביר. K-Performance Indicator בעצם, גם כמו בהייטק בגדול, איזה נתונים או בעצם פעולות חשובות לכל עמדה ו- ולראות שבאמת השחקנים עושים את זה כדי שיוכלו בעתיד להשתלב בבוגרים. כלומר, אתם, האנליסטים מגיעים למגן ימני, אומרים לו אתה צריך לכדרר 
עם הכדור ברגל ימין, שלוש פעמים. אני לא, אני, כאילו אנחנו וגם אני באופן אישי, אני פחות מאמין בלהגיד לשחקן, אתה צריך שלוש, אתה צריך ארבע, כי אתה יודע, כדורגל הוא משחק מאוד כאוטי, הוא מאוד משתנה. לפעמים אנחנו בפיגור, אז אנחנו נחזיק המון בכדור, לפעמים אנחנו דווקא נשמור, הקבוצה השנייה הרבה יותר איכותית מאיתנו, הם יחזיקו בכדור, ככה שאם אני אגיד לך לקיצוני, אתה צריך להרים שלוש פעמים במשחק, אבל החזקנו עשרים אחוז בכדור, אז איך הוא ירים שלוש פעמים? אז אני פחות נכנס לפן הכמותי, אלא אנחנו באמת מנסים להבין אם הוא עושה את זה, בעיקר עבודה מול המאמנים, כי הילד, אתה יודע, לפעמים אתה יכול לבלבל אותו מדי, ו- yeah. ולהכניס אותו ליותר מדי מחשבות. אז אנחנו בעיקר עובדים מול המאמנים ומראים להם, אוקיי, השחקן הזה עושה ככה, השחקן הזה לא עושה ככה, בואו נראה איך אפשר לשפר אותו. ואני שמח שעכשיו, כאילו, ב... בסביבות ינואר, פברואר, התחלנו לעבוד גם מאוד על אינדיבידואל, איך אנחנו יכולים לשפר את השחקנים, להרחיב את היכולות שלהם בעצם, בייחוד בגילאים האלה ששחקנים בדרך כלל אוהבים ל... אתה יודע, אם אני טוב בדריבל, אז אני עושה המון המון דריבלים, פחות דברים אחרים. ניסינו להרחיב את היכולות שלהם, ואחד מהם זה באמת ניתוח אימונים. אז לקראת עונה הבאה, לצערי אני כנראה כבר לא אהיה שם, אבל uh, התחלנו לעשות מין דבר כזה שאנחנו מתחילים לנתח גם את האימונים שלהם, שזה טיפה מסובך יותר, כי אתה יודע, כשאתה, יש כל כך הרבה נתונים שאתה יכול לעשות באימונים, אתה צריך להיות יעיל ומדויק, אז כל, כל שחקן יקבל, כמובן רק השחקנים היותר טובים, יקבל את המדדים שעליהם נאסוף אותו, כדי שוב פעם לעשות יותר... ארונים. כן, בוא נחזור שנייה לארון וואן ביסאקה, מה האישיות שלו, כלומר, מה מבדיל אותו בעצם מהשחקנים האחרים? כי אתה אומר שהוא היה שחקן בסדר, ואז הוא ירד להגנה ופתאום הוא חווה את הקפיצה הזאת, אבל אתה יודע, מה הבדיל אותו מבחינה אישיותית משאר השחקנים? ארון ספציפית, יש לו מוסר עבודה מאוד מאוד גבוה, הוא כאילו, באמת, הוא... מתחרה, מילה לא טובה ככה בעברית, אבל הוא מתחרה. לא, ווינר, כאילו. כן, הוא מתחרה באמת ברמה הכי גבוהה, הוא לא מהילד... קריסטל פאר גם צריך להבין שזה מבנה אישיותי טיפה שונה של הילדים, שמגיעים בדרך כלל משכונות יותר קשות, ומהגרים בדרך כלל, ושלפעמים יש אבא, אין אבא, יש לנו אחד שהוא כאילו חבר בכנופיה, ולפעמים נכנס לכלא פעם בכמה זמן. שזה בעיה בבחירת הרכב. איפה אריק? הוא בכלא. כן, אז ג'יי ג'יי יודעים שכאילו הוא בא כאילו מהכנופיות של סאוט לונדון, אז יש שם הרבה אישיות של הרבה אנשים עם אנגר אישוז ובעיות של התנהגות, או שהם לא מסוגלים לקבל כל מיני כישלונות, או שקצת קשה להם. אז אהרון הוא דווקא בכיוון השני, הוא מאוד מאוד תחרותי, הוא מאוד... נלחם כל הזמן, גם נלחם על המקום שלו. גם הוא ממשפחת, הוא ממשפחת מהגרים, אבל ממשפחה טובה, כלומר אבא... אותם אני לא מכיר, אבל כן, כאילו... יש, אתה יודע, זה שהם מהגרים, זה לאו דווקא אומר שהם מאוד עניים ומאוד, אתה יודע, בית הרוס, אבל הוא בהחלט ילד שקט מאוד, הוא היה, וההצלחה שלו היא מטאורית וקצת חסרת פרופורציה לדעתי, וגם המחיר הוא די הרבה יותר גבוה לדעתי ממה שחשבו שאפשר להשיג עליו. כן, טוב, מנצ'סטר יונייטד זה טוב, אנחנו אפשר לדבר עליהם הרבה, אבל כלומר, מה... אתה יודע, הם מדברים עכשיו גם על ווילפרד זהה שהוא רוצה לעזוב לקבוצת צ'מפיונס. ווילפרד זה בדיוק, אני חושב, הדמות ההפוכה אליו. כאילו, אמנם הוא גם מאוד מתחרה ורוצה, אבל הוא כן מהמתעצבנים, הוא כן, הכל צריך להיות בדרך שלו, אתה רואה אותו באימונים, אז אתה רואה ש... עזוב את זה שמתנחלים אליו כמו על כוכב, כי זה משהו בקריסטל פאלאס, אבל אתה רואה איך הוא מתעצבן וצריך שהכל יעבור דרך הכללים של ווילפרד. כן. אתה יודע מה, אני אקח אותך לאיזה 
איזשהו משהו שאני חושב, היה, היה ראיון עם לואי ונחל, מאמן אייקס לשעבר, שזכה להרבה לעג באינטרנט, בגלל שהוא אמר שג'יימס מילנר שחקן טוב יותר מלאו מסי, והוא התכוון, הוא לא התכוון לזה, הוא לא באמת חושב שג'יימס מילנר טוב יותר מלאו מסי, אבל הוא אמר, הוא אמר כאילו, תראו את נאמר בפריס סן תראו את לאו מסי, אומרים לו שהוא הכי טוב בעולם, אבל הוא לא מצליח בליגת האלופות. הוא אומר, אני מאמין שהקולקטיב חשוב יותר במשחקים מאשר האינדיבידואל, ואין דבר יותר חשוב לקולקטיב מאשר שחקן קבוצתי. אחד מהשחקנים הקבוצתיים הטובים ביותר הוא ג'יימס מילנר, ואז הוא אומר, בגמר ליגת האלופות, הוא ישחק כשחקן הגנה וכשחקן קישור, זה נהדר. עכשיו, שוב, בנחל לא באמת אומר שמילנר טוב יותר ממסי, אבל ייתכן שמה שהוא מתכוון, שעבור ליברפול, מילנר טוב יותר מלאו מסי. מה זה אומר? לאו מסי, אתה שם אותו בליברפול, ולא בטוח שהוא ימצא את עצמו בתוך המערך הזה שליברפול משחקת עם הספרינטים ועם, ה... ועם הטירוף הזה ש... שיש ב... ב... בלחץ ו... והעבודה הקולקטיבית המאוד מאוד ברורה שהם עושים. אז אתה יכול להבין את... תשמע, קודם כל מילנר זה שחקן שאני מאוד אוהב, הייתי לוקח אותו נראה לכל קבוצה וזה אומר הכל, כי הוא באמת תמיד ישתלב לך, תמיד יילחם, תמיד יהיה שם בשביל כולם, אז זה שחקן שאני מאוד אוהב, אבל בסופו של דבר כשאתה בונה קבוצה אתה צריך טיפה יותר מילנרים ממסים, כי אתה צריך מישהו שיחזיק לך את ה... אתה יודע, בסופו של דבר בניית קבוצה זה יותר על פרופילים ומה אתה צריך, אז אפשר לראות גם את ביתר ירושלים שיש להם עכשיו שהם מביאים הרבה דריבליסטים, הרבה הם יגלו באמצע עונה שחסר להם איזה מילנר כזה, חסר להם איזה שחקן אפילו. והם מכרו את, ה- את קלטינס שהוא כאילו המילנר שלהם. או קלאודימיר אפילו, כאלה כן. שחקנים שהם באמת נותנים משהו אחר לקבוצה שהוא מאוד מאוד הכרחי לקולקטיב כמו, ש... כמו שלואיס ונחל אמר. ואיך מוצאים, אתה יודע, כי בסופו של דבר כשאתה מסתכל על שחקן... כמו במקרה של זה, אתה יודע, אתה צריך איכשהו, אתה לא יכול עם יותר מדי כוכבים בקבוצה, כלומר איך אתה מוצא את האיזון הזה ואיך אתה מוצא שהשחקן רול פלייר הוא, הוא שחקן כישרוני מספיק בשביל להתאים למה שאתה רוצה לשחק, כלומר איך, מה מחפשים בעצם? אני חושב שזה מתחלק קודם כל, אתה מדבר על הצד המנ... כאילו הפסיכולוגי ומי הוא השחקן. אני יכול להגיד לך שבצד של הנתונים, אתה מנסה פשוט להגיע, נגיד עכשיו אם מוכרים את ווילפריד זהל לצורך העניין, אתה צריך שחקן, אתה מחפש בעצם בנתונים מי הכי דומה לו, אתה יודע, עם ביג דאטה ונתונים מכל הליגות שאופטה מספקים לך, ואז אתה מגלה פתאום שבארנס מווסט ברומיץ' שהיה ועבר לאלסטר, הוא השחקן בליגה שהכי דומה לווילפריד זהל. מצד שני, אם אתה תביא את בארנס, גם אם אתה יכול או לא יכול, זה כבר שאלה אחרת, המבנה האישיותי שלו מאוד שונה. מאשר ווילפריד זאה, הוא לא יוכל כנראה לספק את אותו איכות ואותו מה שאנחנו צריכים כמו ווילפריד זאה. כלומר באותם רגעים במשחק שבו צריך... ולזרוק עליו את הכדור כשצריך, ואתה יודע שישחוט לך את העבירות ושיהיה ילד חרא לפעמים. כן, ילד קקא. אני מתנצל. אז... לא, זה בכלל ילד קקות היום, אבל בסדר, יאללה. אז כן, פרופיל האישיותי אני יכול... האמת שאני יכול להראות לך פה איזה משהו אחר כך ש... אנחנו בפודקאסט, כן, יהיה קצת קשה לראות. אחר כך, <laughs> אבל באמת איך, איך קבוצות מנסות לבנות את המודל האישיותי לפי כל מיני צבעים וכל מיני מודלים פסיכולוגיים שהם קצת מעבר להבנתי בנושא. אבל זה, זה בעצם אבל... לאן שהולכים, כאילו מחפשים, כי בסופו של דבר, באיזשהו מקום, כולם פחות או יותר באותה רמה טכנית. כלומר, אתה יודע, שחקן ממוצע צריך לעצור את הכדור ולשחרר אותו במהירות מסוימת. אני חושב שדוגמה טובה אפילו אפשר לראות את עדן עזארד, שאצל קונטה, 
הוא שחק טוב, הכל היה טוב, אבל ראית שהוא סובל שהקבוצה לא מחזיקה בכדור, ראית שהוא סובל. ופתאום סארי שבא, שכמה שלעגו לסארי, שסארי, אתה יודע, הכדורגל שלו, שלא רוצים אותו שמה, וגם, אתה יודע, אומרים שזה לא בדיוק ההתאמה הקלאסית לעזארד, אבל אתה יודע שמחזיקים את הכדור, פיסטום עזארד הופך להיות מישהו, כאילו, את העונה הכי טובה שלו בקריירה, כי באמת זה, זה חלק, מ... חלק מזה בעצם. כן, ושוב, זה תלוי בקולקטיב, כמו ש... כן, האופי של עזארד זה בעצם אחד שרוצה לייצר, רוצה להחזיק את הכדור, גם אם זה פחות מתאים לו, כל עוד אנחנו, הם עסוקים בבניית ההתקפה, מנסים ליצור הרבה כדורגל יותר יוצר. אז הרבה יותר מתאים לו, הוא יכול להביא את עצמו לידי ביטוי. זה חלק, אני חושב שזה חלק מהצד הפסיכולוגי שאתה מחפש אצל שחקן. כן. אמ�... כשבונים, כשמתכוננים למשחק, יש הרבה כאילו דיבור, אתה יודע, על וידאו וסשנים וכאלה, אבל כמה שחקנים באמת, אתה יודע, מסתכלים על וידאו ולומדים מזה, או, או כמה זה משעמם אותם, או כמה... בוא נגיד כמה קשה להכין שחקן למשחק ספציפי אחד. זה שאלה קצת גדולה, אבל בגדול, היום השחקנים, זה מתחלק, כמובן, והכי תלוי לא בשחקן בכלל, במאמן. כמה הוא רוצה שהשחקנים שלו ידעו, לא ידעו, יש הרבה מאמנים שאומרים, אני לא רוצה שהם ידעו כל כך הרבה. סם אלדייס כזה, רועי אוטסון הוא כזה. למה, כאילו, מה האינטרס שלהם לא לדעת הרבה? אני באופן אישי קצת פחות מבין אותם, אבל... הם רוצים באמת לשמור על איזשהו, שלא יהיה אובר לשחקן, בעצם שיש לו מבנה קבוצתי, הם רוצים לשחק בצורה מסוימת, היריב משנה בדברים שהוא משנה, בדברים הגדולים, יותר מדי, הם פשוט לא רוצים לגעת, לא רוצים להתעסק בזה. זה כאילו ההוראות שלהם זה, אתה עושה כך, א' ו' ג' ד'. לאנליסטים בדיוק מה לשים בווידאו ברמת האורך של קטע וכמה קטעים, והוא לא אומר לך, אמנם, אולי יכול להגיד לך גם מה, ואתה יודע, בדברים הגדולים, אבל מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד שולט במה אתה מראה לשחקנים. אז uh, הרבה קבוצות עובדות פשוט עם סוג של כזה, אתה יודע, ענן שהשחקנים יכולים לגשת ולהסתכל מי שרוצה, מי שפחות רוצה. <coughs> אבל אני חושב שזה גם uh, סוג של, uh, כשמאמן לא נותן ואנליסטים פחות מקבלים ורואים שהעבודה הזאת היא פחות באה לידי ביטוי, אז כבר פתאום גם הקטעים שמביאים לשחקנים הם פחות מפורטים ופחות, אז באמת אני חושב שזה עניין של גישה uh, של המועדון ושל המאמן, שהוא אחראי בעצם על המדיניות הזאתי. אבל יש הרבה שחקנים שאני לפחות גיליתי שמאוד מאוד מתעניינים, הם רק מחפשים את הבן אדם הזה שבאמת יעזור להם להתמודד עם, עם מה הם רואים. הרבה פעמים מישהו, שחקן רואה וידאו ויש 11 שחקנים והווידאו זורם ואין עצירות ואין סימונים, אז הוא בעצם די נאבד ופשוט מוותר על זה באיזשהו שלב. אז צריך גם לדעת איך לעשות את זה אינגייג'מנט לשחקן, שזה מאוד מאוד חשוב, אבל יש הרבה שחקנים שמאוד מאוד אכפת להם. מה החלק הכי כיפי בעבודה? ננצח, לא? תמיד. כן, זה מזכיר לי משפט של צ'ארלס ברקלי, אומרים, כשמלמדים את הילדים שכדורסל זה בשביל הכיף ולא חייבים לנצח, הם לא מבינים שהחלק הכי כיפי זה לנצח. אני חושב שנגיד כשהייתי ברעננה, אז כאילו כל שבוע שאתה יודע, אתה בא לאצטדיון ו... כן, היית בהפועל רעננה אנליסט, אנחנו צריכים להזכיר את זה. אז אתה יודע, אתה בא כל שבוע, ובייחוד בקבוצות כמו רעננה, שאתה פחות שולט, פחות יוצר, אז הרבה דברים לא תלויים בך, אתה לא יודע איך המשחק יתפתח, אתה לא יודע איזה סוג משחק יהיה, אז יש הרבה לחץ, לחץ שאני חושב שאתה לא מקבל אותו במקומות עבודה אחרים. כן. כאילו אבא שלי רואה חשבון, אני מאמין שהוא פחות <laughs> מתרגש מהמספרים כשהוא בא לעשות איזה דוח או משהו. כן. 
אז זה משהו ש... זה גם, אתה יודע, הוא לא משלים לעשות דוח, ואז רצים אליו כל המשרד ומחבקים אותו. משהו כזה, אז... אולי זה קטע, אולי צריך לעשות את זה. אני אציע לו. אנשים רצים מהבוקסות, לא מהבוקסות, מה... איך קוראים לזה? באופן ספייס, אבל מה יש באופן ספייס? קיוביקולס כאלו, לחוץ מקיוביקול לקיוביקול, לחבק את האנשים. כל הכבוד, מרינה, הצלחת לעשות את הדוח כמו שצריך. ובאקדמיה אני חושב שזה טיפה שונה, כי באמת, נגיד, אני יכול להגיד לך שהגעתי לאקדמיה וגם ש... אתה יודע, גם למדתי, אז פגשתי הרבה אנשים מהרבה קבוצות, אז פתאום אתה מגלה שבוורדפורד עד גיל 16 הם עושים הכנה למשחק. או כמובן ש... שזה אתם לא עושים כאילו, או... כן, אמרו לי אם אתה כאילו, ואז אמרו לי בוא בהתחלה תיקח את עד גיל 16 אליך, לפני שעברתי להיות ממש יותר אינדיבידואל. ואמרתי להם, שמע, אני באמת לא מתעניין, כאילו אני יכול לעשות הכל בכדורגל, אני מאוד נהנה לעשות פרי גיים ופוסט גיים ולנתח ונתונים ואינדיבידואל, אבל לעשות פרי גיים לעד גיל 16, אפילו עד גיל 18, אני לא באמת נהנה מזה, לא יכול להגיד לך שאני נהנה מזה. אוקיי, היה לנו גמר גביע עד גיל 15, עשינו פרי גיים מאוד מאוד מרשים. אבל זה היה גמר גביע של כל אנגליה והיה הרבה כבוד על הפרק למועדון. אבל ביום יום, אני לא רואה בזה טעם. אז פשוט החלטנו לעשות משהו יותר, יותר ללמד טקטיקה, יותר ללמד כאילו קונספטים, כן, איך משחקים 4-4-2, איך משחקים 4-5-1, איך לוחצים, מתי, איפה, כמובן בשיתוף עם המאמנים, כל מיני מדריכים לאיך ווינגר צריך לשחק בכל מצב, איזה תנועות הוא יכול לעשות, יותר ללמד כדורגל מאשר להכין אותם למשחקים, כי שוב פעם, נצח לא ברמה הזאתי. לדעתי לא, לא עושה לי את יותר מדי, כאילו שמה לנצח. בואו נדבר על כמה חשוב עבור המועדון לנצח בגיל נוער, כי יש, אני יודע שיש ויכוח כזה, בכדורגל הישראלי לפחות, על האם צריך לנצח בגיל צעיר, או, או שזה פחות חשוב. אז אני חושב שלנצח, כאילו, תמיד צריך לשאוף, גם זה מה שמנסים לייצר לך שמה, כי בלי, בלי ה... אתה יודע, סוג של תרבות מנצחת, לא שחקנים לא באמת יגיעו לקצה גבול היכולת ולמצות הפוטנציאל שלהם, אז לנצח תמיד רוצים. השאלה על, על חשבון מה זה בא. וכל מאמן אצלו, אני חושב שזה אחרת, אבל ברגע שיש לך, אני חושב שההבדל הכי גדול בגישה היא בעצם, האין לחץ שיש על מאמנים שם, לעומת אני חושב שפה, אמנם לא עבדתי פה במחלקת נוער. המועדון לא מבקש מהמאמנים לנצח? אני חושב שהמועדון צריך להטריד מינית אחד הילדים כדי להיות מפוטר במהלך העונה, ברמה כזאתי. או להגיד הערה גזענית. כן. כאילו, לא יפוטר כי משחקים לא טוב. כן. יכול להיות שיגידו לו... בנוער. לא, כמובן רק בנוער. כן. בפרמייר ליג זה משהו אחר לגמרי, אבל בנוער... גם לא רק בנוער, כי אתה יודע, כל, כל הגילאים בעצם, שלא נדבר על זה שעד גיל 13 בכלל, שאלת מאמן, יכול להיות שהוא לא יודע מה התוצאה, אבל וגם, זה גם בא לידי ביטוי בדוח שאתה מעביר לה, בעצם ליושב ראש, כל שבוע ליושב ראש של, של כל המועדון, ובעצם המאמן צריך לספר על, על המשחק, התוצאה לא באמת משנה, אכפת, לה, אכפת להם מה היה במשחק, איך היה במשחק, האם יש מישהו שבלט, האם יש שלא, אבל לא באמת אכפת להם. הפסדנו 3-0, המאמן שם רושם, הקבוצה שיחקה לא טוב, לא הצלחנו להחזיק את הכדור, הוא לא חושש למעמד שלו. כמה, כמה חשוב העבודה שלו, של המאמן הערכית? חשוב מאוד, אני יכול להגיד לך שבגמר גביע, שחקנו נגד ויגן, עכשיו עד דקה 93 בערך, אחד השחקנים נפסע, היינו צריכים להחזיר להם את הכדור, 3-2 לנו. אז החלוץ שלנו בא ובאת לקרן, אתה יודע, כדי שנוכל ללחוץ אותם. 
היה שם בלאגן שלם, סביב המאמנים צעקו עליו, המאמנים של ויגן צעקו, היה שם באמת בלאגן, עכשיו אני ירדתי למטה אחרי המשחק, הייתי למעלה עם המחשב וכל התוכנות, ואני אמרתי להם, מה אתם רוצים מהילד? דקה 93, גמר גביע, אם הוא לא יעשה את זה עכשיו, מתי הוא יעשה את זה? כן. לא, לא מקובל עלינו, אנחנו לא רוצים, זה לא התנהגות. היה באמת ריב בין המועדונים, שכאילו זה לא התנהגות שמקבלים. וחודש לפני זה היינו בקוסטה בראבה בטורניר, עם שנתון אחר כך, הקבוצות בספרד כל פעם יפות לחוץ, כל פעם, שם זה, זה בסדר, אבל באנגליה הערכיות באמת באמת חשובה להם. אנחנו מדברים על ערכיות כאילו בתוך, בתוך המשחק. <אח> כדי שתהיה ספורטאי מעבר ל... כאילו, זה מעבר לניצחון. כן. תהיה ספורטאי ואנחנו כבר, אנחנו נעשה את הכל כדי לנצח, אבל נשמור על, יודע, על הכללים הספורטיביים. כן. ו- ו- ושוב, דיברת על, אתה יודע, המקום, האזור הזה שקריסטל בלאס נמצאת בו, דרום לונדון, זה לא אזור קל. מה, מה המועדון מנסה לעשות למען הקהילה או למען הילדים שמגיעים מתוך הקהילה הזאת מבחינה אני... הערכית הזאת? כן, אז כמובן שיש כמו לכל מועדון שזה הקריסטל פאולס פאפאפאונדיישן, שזה כמו בית ספר לכדורגל, שאתה לוקח המון ילדים מהאזור, אתה יודע שהם לא יצאו שחקנים ואתה באמת רוצה לחבר אותם גם למועדון, גם שהמועדון יהיה מחובר לקהילה. וברמה של, של תוך הקבוצה, אז האמת... למרות שהם ילדים כאילו, יש כאלה מאוד, מאוד עצבניים ומאוד מתעצבנים בקלות, יש אני חושב פחות אלימות מאשר שאני רואה בכדורגל הישראלי, כאילו בגילאים הנמוכים, פחות דחיפות גם בין שחקנים פאולים, פוצצים שם אחד את השני, אז אם פוצצו אותך אתה פשוט תפוצץ חזרה ולא דווקא יתחיל דחיפות או קללות או דברים כאלה, זה יש פחות, יאמר לזכותם. אז אני פחות ראיתי, גם את המאמנים כאילו מתייחסים לזה, כי זה כמעט לא קיים. כן. אילו קונספטים טקטיים, אתה יודע, מנסים ללמד את השחקנים היום, כי זה מאוד שונה מנגיד עשר שנים, לפני עשר שנים. אז איזה, מה מנסים ללמד, מה, כשאתם עושים אנליזה ומנסים ללמד אותם טקטיקה באופן כללי, אז על מה אנחנו מדברים? אז תשמע, זה תלוי, בין המועדונים זה מאוד משתנה, בקריסטל פאלאס... כל מאמן בוחר איך הוא, איך הוא רוצה לשחק. העניין הוא שהם כל היום ביחד, הם עובדים משרה מלאה. אז כל היום הם ביחד בחדר, והם מדברים, ואז פתאום אתה רואה שאחד התחיל לשחק איזה שלושה בלמים, פתאום עוד אחד התחיל, אתה מבין? כאילו יש פה איזו הפריה הדדית כזאתי. ואז בעצם גם המאמנים שם מאוד כנים, ולבוא לומר, תשמע, אני בח... הוא אומר לי, אני בחיי, אחד מהמאמנים, אני בחיים לא שיחקתי שלושה בלמים כשחקן. אני לא כזה מבין בזה. לפני שאנחנו מעבירים את זה לילדים. כי רק לתת להם לשחק שלושה בלמים ושמה שיהיה יהיה זה פחות הקטע. ואז אנחנו יושבים, מתחילים לראות, אוקיי, קריסטל פאס תמיד, אנחנו תמיד מסתכלים קודם כל מה קורה כשאנחנו בלי הכדור. זה כזה משהו שהמועדון, אתה יודע, זה מה שקורה בבוגרים וזה מה שגם המאמנים די גדלו עליו, כי כל, כמעט כל המאמנים שיחקו בקריסטל פאלאס. אז אוקיי, איך אנחנו לוחצים קודם כל? כאילו נוער ו- ומעלה, נכון? מה זאת אומרת? המאמנים, הם שיחקו בנוער. היו לא שחקני בוגרים, שחקני בוגרים גם בקריסטל פאלאס או בקבוצות אחרות, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, איך מתחילים בלי הכדור, איך עומדים, כשכדור שוער, בשליש המרכזי, שליש בהגנתי, אחר כך, אוקיי, איך יוצאים למתפרצות, אחר כך עם הכדור, כאילו, מנסים באמת ללמד אותם את הקונספט של מה זה אומר השיטה הזאת ולמה אנחנו משחקים אותה, איפה החולשות, איפה החוזקות, show inside, show outside, כל הדברים האלה. כדי באמת ש, שיבינו למה אנחנו משחקים את השיטה הזאתי, שיביאו מעצמם הכל, אין בעיה, אבל שיבינו מה, אתה יודע, בשביל מה יש טקטיקה, כדי לעזור להם לבטא את עצמם. כן. Um, היית מפריד בין מועדונים כ... במשפט הזה בעצם, 
יש מועדונים שבהם הטקטיקה משרתת את השחקנים, ויש מועדונים בהם המש... השחקנים משרתים את הטקטיקה. כלומר, יש איזושהי טקטיקה עליונה שהמועדון חייב לשחק בו. נגיד אייקס כזה, או... אפילו מילוול, שני חלוצים, כדורים ארוכים, מגיל צעיר. כן, כן. ואז בוחרים את כל השחקנים לפי אותה טקטיקה ואיך שרוצים לשחק. או, כלומר, איפה קריסטל פלאס במנעד הזה, והאם, מה, אתה יודע, מה אתה מעדיף, מה אתה חושב שיותר נכון לעשות? ששחקנים משרתים את הטקטיקה, או שהטקטיקה משרתת את השחקנים? אני חושב שזה בעיקר החלטה כזאת מערכתית של מה אנחנו רוצים לייצר מהשחקנים. אם אנחנו רוצים לייצר אינדיבידואלים, שחקנים כדורגל אינדיבידואלים טובים, שחקו בקריסטל פלאס, לא ישחקו בקריסטל פלאס, אבל חוץ משהם יהיו שחקנים, אז אני חושב שבאמת עדיף שנתאים את הטקטיקה לשחקנים. לעומת זאת, אם אתה יודע שעכשיו באופן מסורתי ברצלונה משחקים, או אייקס, או מילוול אפילו, שבאמת תמיד אותה שיטה כבר 20 שנה, הם רוצים לייצר לקבוצה הבוגרת, אז... כן, מן הסתם שהם יתחילו, כולם יעבדו על, אותו, על אותה שיטה וגם שאתה משחק נגד ברצלונה בגילאים הצעירים ויש להם שחקנים שאתה יודע שהם כוכבים אתה אומר, כשאתה מסתכל אתה אומר בואנה הם משחקים מאוד מאוד פשוט, הם לא מביאים לידי ביטוי את הפוטנציאל שלהם, אם הוא אצלנו, לצורך העניין אם עכשיו אתה לוקח את שחקן מאוד מאוד מוכר בברצלונה עד גיל 15 יש לו איזה מיליון ומשהו עוקבים באינסטגרם עם הטלטלים הזהובים, אני בכלל לא הכרתי אותו, כאילו מסתבר שהוא כוכב, כי הוא כוכב רשת בעיקר. ואז אתה אומר, אני חושב שאם הוא היה משחק אצלנו, אוקיי, הבנתי, אני רואה את הנגיעה שלו, אני רואה שהוא משחק מעולה, אבל הוא משחק בדיוק בשיטה, יכלת, כאילו, הוא לא ממצה את ה... כביכול את הפוטנציאל שלו בזה הרגע. אם הוא היה משחק אצלנו, סביר להניח שהיה מקבל פי שתיים יותר כדורים, היה לו פי שלוש יותר דריבלים, כי כאילו אצלנו זה, אוקיי, מישהו טוב, תביאו לו את הכדור. אתה מבין, כאילו, אנחנו מאוד משרתים את השחקן. כן. שהם משרתים מאוד את השיטה שלהם. אז uh, האמת שבאמת צריך, כדאי לבחון מה, מה מוביל את השחקן באמת להיות יותר טוב, אבל לא כל שחקן יכול לשחק בברצלונה שם. כאילו, מה כן. שיאבד. זה לא סתם להיות שחקן טוב, זה להיות שחקן טוב שמבין מה השיטה זה, הזאת אומרת. זה להיות שחקן ברצלונה טוב. בדיוק. טוב, בטוח ישאלו את זה. מה סדר יום של אנליסט? אנליסט בוגרים, נוער, זה מאוד משתנה. בוגרים, נוער, כאילו, מה סדר יום של אנליסט? מה אנליסט עושה ביום יום? קם בבוקר, שותה קפה טורקי, כן. כן, חייב את הטורקי. אחר כך בעצם אתה... תשמע, זה מאוד משתנה, אבל נגיד אם זה תחילת שבוע, אז אתה מתחיל להסתכל קודם כל על מה... במידה שכבר הכנת את הפריגים הבא, אבל אתה מתחיל להסתכל כבר מה עשינו. כל, כל מועדון, כל אחד יש לו את התהליכים שלו, הפוסטים, זה משהו שהוא מאוד שונה מקבוצה לקבוצה. בעצם אתה חוקר את המשחק שלך, כל אחד לוקח את זה לכיוונים אחרים. אז יש לך את היום, יומיים לחקור, לשבת, אחר כך להראות למאמנים, להראות לה, בעצם לשחקנים צריך, לבנות באמת את מה שאתה לוקח מהמשחק, בדרך כלל בייחוד נגיד עד 18-23, מה אתה לוקח משבוע אחד לשבוע אחר כך, במידה ויש לך את אותם שחקנים. ומכין את הקבוצה כבר לשבוע הבא, ככה שיש הרבה עבודה גם בגילאים האלה של איסוף הנתונים, אז בדרך כלל יש לך הרבה מתמחים כאלה, תואר ראשון, שרוצים לראות איך זה לשפר את הקורות חיים שלהם, והם אוספים נתונים כל היום, ממש רובוטים כביכול, לפי ההגדרות שלך, אתה לוקח את זה, מתחיל לבנות את זה, יש אנשים, יש הרבה מאוד אנליסטים שפחות עובדים עם נתונים, גם כי הם לא רוצים כאילו להראות את הנתונים, וגם כנראה פחות נוח להם לעבוד עם המספרים. 
ובעיקר מדברים בווידאו, יש כאלה שבאמת לוקחים את המספרים, מנסים לחקור אותם, לראות, לעשות, לשחק איתם ו- ומשם לצאת לווידאו. כמה שעות אה, כדורגל במסך זה, להיות אנליסט? כמה, כמה שעות מסתכלים על הכדור במסך? אני יכול להגיד לך שאתה יכול, תשאל את זה כמה שעות אתה רואה משחק אחד, זה גם יכול לתת פתאום. כמה שעות אתה רואה משחק אחד? אז אם אתה עובד, נגיד אם אני עכשיו בא וחוקר חמישה שחקנים אישית על המשחק שהיה, אז יכול לתת לי ארבע שעות, בייחוד אם השחקני לא התקפה, כי קשר יש לו הרבה יותר פעולות אוף דה בול, ואוף דה בול אתה צריך באמת להסתכל על סיטואציות מסוימות ספציפיות. בדרך כלל במצלמה הטקטית. שהרבה יותר קשה לתייג אותם, את האירועים האלה. אז באמת, אם קשר אחורי, פתאום ייקח לך יותר זמן. חלוץ ייקח לך פחות זמן. כמה זמן? כמה זמנים אנחנו מדברים? מה נגיד, שלוש שעות רק לראות את המשחק, אחר כך לקחת את הסטטיסטיקה, לנתח אותה, לקחת את הקטעים, לגזור אותם ולעשות סוג של לערוך אותם לווידאו, או לשמור אותם לעתיד, אבל אתה לוקח. מה נגיד, יום שלם אני יכול לשבת על חמישה שחקנים, ובאמת להמשיך את העבודה שלי איתם. בוא נדבר קצת על עבודה אישית. גם עם תום מלחמת אתה עובד, אתה עובד עם עוד שחקנים כרגע? לא, כרגע לא, יכול להיות שנפתח את זה, אם לא יסתדר הוויזה מאנגליה, נפתח את זה להרבה כדורגלנים בארץ שכבר פנו אליי ונתחיל לעבוד כזה. ומה השחקן, אתה יודע, למשל שמעתי בגולדן סטייט, וגם הם דיברו על זה קצת במהלך, גולדן סטייט כדורסל, דיברו על זה קצת במהלך סדרת הגמר וסדרת חצי הגמר. מסתכלים הרבה עכשיו על, על אנליזה כאילו של, שוב, וזה חוזר למה שדיברנו עליו בהתחלה, האישיות של האדם. איך לתקן פאקים, לא, פאקים טבעיים אצל שחקן, כלומר אם שחקן מתאכזב, אז איך הוא כאילו לא מביע את האכזבה שלו בשביל לא לעצבן את החברים שלו לקבוצה, או איך הוא יכול לעודד שחקנים אחרים רק בשפת גוף, כאילו ממש נכנסים לזה. אז בכלל, קודם כל, אתה נוגע בזה, או, או מה, מה אתה כן עושה ב... אז בכל הקטע המנטלי, פסיכולוגי, אני ממש לא נוגע, כי אני פשוט לא מספיק יודע את זה. אז אני פשוט מעדיף פחות לגעת בזה. כמובן שכשאתה יושב עם, עם ספורטאי, אני חושב כל ספורטאי, ואתה מדבר איתו על ההופעה שלו, אז תמיד יש לזה את הפן הפסיכולוגי, המנטלי, כי הוא מאוד רגיש לזה, יש הרבה משתנים, אתה, אתה יודע איך זה. אבל בגדול אני, מה שאני משתדל לעשות, ושוב פעם, לא למדתי את זה, בש... כאילו, זה משהו שעלה לי בראש והתחלתי לפתח את זה עם... ככל שעבר הזמן. אני חושב שזה מתחלק לשלושה, לשלושה נושאים. הראשון זה development, באמת לנסות לפתח את השחקן, אם זה, אתה יודע, אתה לא תגיד לו, אוקיי, תעבור, כשאתה בא עובר ימינה, תעבור אותו וגם תעבור את הבא בתור, תעבור ארבעה כן. שחקנים ותפקיע, אלא אתה מנסה להבין <laughs> איך, <laughs> השחקן, <laughs> איך השחקן יכול או לעשות תנועה יותר טוב, שיהיה יותר נוח לקבל את הכדור, או שכשהוא באמת עובר ולראות, אוקיי, הוא כל פעם עובר ימינה והוא מאבד את הכדור, אז באמת לנסות לחקור, אוקיי, נסתכל על כל הפעמים האלה ומנסה להבין איזה, מה הפאטרן, אולי הוא לא שומר טוב עם הגוף שהוא עובר ימינה, כי הוא שמאלי, או כל מיני דברים, אז זה עבודה אחת, תנוע, אני אוהב בעיקר לעבוד על תנועות, דברים שהם פחות עם הכדור וכמובן פרי גיים ופוסט גיים, שתשמע לא, לא לכולם זה מתאים, יש שחקנים שפחות יתאימו, יתאים להם פרי גיים, יותר יתאים להם פוסט גיים או בכלל לא רק דיבלופמנט, זה מאוד מאוד... פרי גיים זה כאילו, תסתכל על הבלם הזה, הוא תמיד לוקח נג, את אז, השחקן. אז נגיד, נגיד עם תומר, אתה יודע, אני גם כל שיחה, כמובן שהרבה שואלים אותי את זה. 
רגע, אבל יש להם אנליסטים ב-QPR, יש אנליסטים, אני מאמין שהם טובים והם חקרו לא פחות ממך. וזה נכון, גם כל, כל פעם שאני יושב עם, עם תומר, הייתי אומר לו, רגע, מה אמרו לך בקבוצה? בוא, בוא נדבר, בוא נתחיל את זה כדיאלוג. ואז הוא כן אמר, כן, יש, לי, יש להם בעיה נגיד מגן שמאלי. מעולה, אבל תומר חמד לא יצא החוצה כדי לעבור את המגן השמאלי או לנצל את זה. כן. אבל איפה, איפה הוא יודע שיקרה, אני קורא לזה ה-unbalance situation הזה בהגנה? כדי שהוא יוכל לבוא לידי ביטוי. אז זה גם חשוב, כאילו, אני נותן את כל מה שהקבוצה נותנת, אבל יותר בהסתכלות אישית. שוב, יכול להיות שיגידו ליגות פחות מתקדמות, כמו ה-Championship או ה-Premier League, זה פחות בא לידי ביטוי, כאילו, פחות בא לידי ביטוי הדברים האלה, ושחקן יעדיף לא לגעת בהם, אבל משהו נגיד פוסט-גיים זה משהו שאני מאוד מאמין בו, בגלל שבמגיעת, שבאמת כל משחק הוא שונה. כאילו, אני חושב היום שה... הנתון הכי חשוב בכדורגל לדעתי, כשאתה מנתח, לא כשאתה צופה, זה החזקת כדור. כן. זה הנתון שלדעתי הכי משפיע על המשחק. כשאתה מחזיק את הכדור, אתה לא, מח... אתה לא מחזיק את הכדור. ויום אחד ישבנו, ישבתי כאילו, באצטדיון של QPR, היה משחק QPR נגד אסטון וילה. לפני שאסטון וילה נהיו קבוצת פאר, כאילו פתאום, <laughs> במרץ. שני בעלים מולטו מיליארדרים חדשים. תמיד היו מאוד איכותיים, לא הצליחו להיכנס להרחבה כל העונה, פתאום במרץ משהו נפתח להם והם לא הפסיקו לא לנצח. אתה יודע, הכניסה להרחבה, שמעתי שזה כל, פפ גורדיולה, כל המשחק שלו, כלומר, הוא 80% מהאנליטר, שהוא, שהוא עושה כאילו בעצמו אנליזה, הוא מחפש לראות איך אפשר להיכנס להרחבה של הקבוצה היריבה. זה הדבר היחיד. כאילו 80 אחוז ממה שהוא עושה זה זה. בייחוד בקבוצות כאלה שמחזיקות את ה-65-70 אחוז מהזמן בכדור, ובעצם כל רביעת הגנה, הדבר היחיד שמעניין אותם זה בעיקר לשמור על הרחבה. וכשמעמיסים אותה בעוד ועוד שחקנים גם מהקישור, אז באמת נהיה האתגר היותר קשה. ותראה גם במונדיאל של השנה שעברה, פתאום ספרד נגד איראן, אתה רואה שלא משנה מה הבדלי הרמות, כשמגנים 11 שחקנים, 30-35 מטר מהשאר. קשה לייצר כדורגל, כדורגל אתה יודע זה משחק שאתה שולט עם הרגליים לא עם הידיים אז כן. יותר קשה, יותר קשה באמת לעשות מה שאתה רוצה להביא לידי ביטוי. אז ישבתי באמת במשחק הזה וזה היה אחרי שני משחקים נגד איפסוויץ' ושפילד ונסדי. שהוא הבקיע גולים ובעט שש פעמים ושבע פעמים וזה היה כאילו משהו שהוא די יוצא, יוצא מהכלל בליגה הזאתי. ואז באמת הוא לא בעט לשער פעם אחת ובקושי נגע בכדור בשליש האחרון. ואז באמת ישבתי ואמרתי איך אני יכול לנתח את, את המשחק הזה מול המשחקים של איפסוויץ' שהוא החזיק 65% מהזמן בכדור מול ה-29 נגד אסטון וילה. אז אתה מבין שה-contextual variables, כאילו המשתנים של אה, כמה החזקת בכדור, מהאיכות של היריבה, אם זה היה בבית או בחוץ, המערך מאוד מאוד משנים, אתה לא יכול להתחיל לנתח כל משחק כאילו זה המשחק הקודם. אז באמת צריך לשים לב מה המשתנים הכי חזקים כביכול. כדי להתחיל לנתח, אוקיי, יש לנו החזקת כדור, מבחינתי כאנליסט, ואני לא מדבר עכשיו למה החזיקו בכדור, אם זה בגלל שהם היו, או הפקענו גול מוקדם, או שבגלל ש... או בגלל שהקבוצה השנייה הייתה קבוצה כמו ליץ כזאת, שבאמת מחזיקים המון בכדור, אלא באמת להבין, אוקיי, איך החזקת כדור השפיעה על KPI, מדדים אחרים. כן. וככה, וזה מה שאני חושב גורם ל... וכשאתם, וכשאתם כאילו, כשאתה יושב מול... תומר, אתה אומר, אתה חייב לקפוץ עוד 4-5 פעמים לכדור לנגיחה, או דברים כאלה? אני אף פעם אומר, אתה חייב, אבל כאילו, יותר, אוקיי, בוא נראה איפה אתה כן יכול לקבל את הכדור, פחות בתוך הבלמים, אולי, נגיד הבלם הזה, בגלל שמחזיקים עליכם את הכדור, ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים להתמודד מול קבוצה שתחזיק עוד פעם בכדור, מי הבלם שכן אנחנו נרצה אולי לפגוע בו במעברים, על מי לעשות תנועה כזאת, על מי אחרת. שוב פעם, זה... 
אני לא אוהב להגיד, אתה חייב זה, ובעיקר לא לתת דברים מספריים של בלי ארבע, להיות לראש, אין, כאילו זה לא מספיק טוב. כן. שוב פעם, הכל מאוד מאוד כאוטי. טוב, אנחנו לא לקראת סיום סיום, אבל בוא תגיד, אם אני רוצה לעבוד בעבודה שלך, איך אני מגיע לזה? שיפה, שאלה שואלים אותי בערך כל יום. כן, אני יודע, אז אני שואל אותך בשביל שתענה ב... כן, אז היום בארץ... אגב, אני לא רוצה להיות אנליסט, זה נראה לי עבודה נוראית, זה לעבוד, אני כאילו... אני חושב שאני פשוט... או חוקר כדורגל, ואם אתה עובד בתוך מועדון, אז אתה יוצר כדורגל, שזה מאוד כיף. אתה צודק, אתה צודק, אבל זו עבודה מאוד סיזיפית, גם ביום צריך לזכור. כאילו אמרתי את זה השבוע לאיזה מישהו, שעובד איתי באיזה פרויקט, אמרתי לו, אתה רואה את הדוח הזה שעשינו לאיזה סוכנות שחקנים באנגליה, משהו, אתה רואה איזה סקסי, הוא צקל איזה יופי, הגענו למסקנות יפות. באמת הוא חד משמעי והוא באמת טוב, ואתה יודע כמה קללות לקח לי כשהכנתי אותו, כמה לילות מעצבנים, כמה התעצבנתי, כאילו זה עבודה סיזיפית, אין מה לעשות, ולא תמיד אתה גם מגיע למסקנות שאתה מייחל. אבל בגדול היום בכדורגל הישראלי בעיקר, שאין, כאילו בכלל במדינת ישראל, שספורט זה לא מדעי הספורט, זה חינוך גופני. אז euh, יש את הקורס של אורי קופר, את הקורס של עוד קורס אחד שאני לא כל כך בקיא בו, פשוט בקורס של אורי קופר אני גם מרצה שיעור אחד. אז אחרי 13 שבועות אנשים חושבים שהם הולכים להיות אנליסטים שאמורים לקבל קבוצה, שזה יכול להיות אם הם מאוד מאוד מוכשרים וטובים, אבל זה גם צריך להבין שעורך דין למד 3-4 שנים, עשה סטאז' ומבחנים, אז... זה, היתרון הוא שאתה באמת פתאום יכול למצוא את עצמך עכשיו ראיתי שמסמך אשדוד החתימו שלושה אנליסטים גם בשכר סבבה אז אתה אומר הנה איזה יופי מצד שני אתה לא יכול לבנות על יותר מדי כי כל באמת הוא זה לא איזה מסגרת שהפכת להיות אנליסט ועכשיו אתה יכול לבחור לעצמך ולהגיש קורות חיים וכאלה אז מי שרוצה קודם כל צריך ללמוד לראות הרבה כדורגל וכשאני אומר כדורגל זה לאו דווקא אתה יודע, לראות עכשיו את אליפות אפריקה או את אליפות אנדר 21 ולהכיר את כל השחקנים שם, שזה מגניב וזה טוב, אבל אני נגיד לא מכיר אף שחקן שם כמעט. פשוט אני לא רואה כדורגל שזה לא קשור לעבודה, כי אני בערך עובד כל היום. אז מי שיש לו זמן, אני הייתי ממליץ לו דווקא לראות, אני כל הכדורגל שאני רואה זה מוקלטים, אני כמעט לא רואה שידור ישיר, אבל אני עוצר וחוזר ורואה את ההתנהגויות ורואה את זה ומנסה באמת ללמוד את הכדורגל. כי אתה צריך בעצם, מאמן צריך לסמוך עליך ברמה הטקטית ואני חושב שזה הדבר הכי קשה לקבל ממאמן שהוא גם ככה פוחד על, ה... על הכיסא שלו ויש לו אמונה מאוד מאוד חזקה במה שהוא מאמין והוא, והוא יודע שמה שהוא מאמין הוא מבין יותר טוב מכולם. כן. כדי שהוא יסמוך עליך וזה אתה צריך באמת להבין טקטיקה ברמה מאוד גבוהה. להבדיל ממה שכאילו חושבים שזה בעיקר וידאו ואוקיי הקבוצה הזאת שיחקה ככה וכאלה. כן, זה לא 4-4-2, 4-3-1. לא, זה, זה, זה... זה, זה התנהגות כזה אורגניזם, כמו כן. שאתה אמרת, ממש. ובאמת ללמוד, לקרוא, עכשיו יש את כל ה... אתה עוד מבין בזה יותר ממני, ברשתות החברתיות, את כל הנתונים שקיימים. להבין גם נתונים מעבר ל... אתה יודע, היה פעם אחת נתון שקראתי אותו אצלך דווקא, התעצבנתי. <laughs> סוארז ומסי הבקיעו, בישלו, הבקיעו, לא יודע, אחוז מהגולים, ואז אתה אומר, רגע. אבל כשאתה אומר, כאילו אם מסי בישל לסוארד, אז אתה מגדיל את המונה, אבל לא, לא מגדיל את המכנה, אז כאילו זה לא באמת נתון אמיתי, כאילו הוא אמיתי, אבל כן. הוא, קצת, הוא קצת לא אמין. אז באמת להבין מה נתון חשוב, מה, איך, איך אתה רואה שנתון אחד לא משפיע על נתון אחר, או כל מיני דברים כאלה, להבין באמת מספרים, להבין את ההתנהגויות, להבין, להבין כדורגל ב, בכל הרמות שצריך, ואפשר ללמוד את זה היום, כאילו, ב, יש כל כך הרבה חשבונות טוויטר מטורפים. כן. 
מהבחינה הזאת, אז אתה יכול באמת ללמוד. יש האקספלוז'ן של הדאטה שיש, אתה יודע, פעם היה רק סטאצבומב וזונל מרקינג, היום כל אחד, כאילו, ויש ניתוחים מדהימים, באמת, בבלוגים, ברמה הזאת, ממש דברים מאוד יפים. אפשר ללמוד המון משם, המון המון. כן. וגם בעיקר צורות חשיבה, אפילו, אוקיי, לא מעניין מה אמרו על מסי. אלא צורות חשיבה ואיך אולי אתה יכול לבוא, להביא את זה לידי ביטוי, לאו דווקא באוקיי, אני אעשה אקספקטד גולדס עכשיו לכדורגל הישראלי, כי חבל על הזמן שלך, אבל כן להבין מה היה החשיבה מאחורי זה ומה כן יכול פתאום. אגב, אתה אוהב אקספקטד גולדס וכאלה? כי אני, כל הזמן, כל הזמן צוחקים עליי שאני כל הזמן אומר אקס ג'י אקס ג'י, אבל אתה יודע, זה דרך בשבילי להבין את המשחק יותר טוב, מבחינתי. לא, לא, אני אגיד לך מה אני חושב, קודם כל, כן, אני אוהב את זה. ברור שאני לא יכול לא לעבוד על זה, זה כאילו... זה גייגן פרסינג, לא, סתם, בסדר. אז ברור שזה טוב, ויש עניין אחר בכל הקטע של אקספקטד גולדס, לדעתי, שכשאומרים לך, אוקיי, יש עשרה טאקלים, אתה מתחיל לשאול שאלות. רגע, מה זה טאקלים מבחינתך? הצלחה, כישלון, איפה על המגרש, יש אחד יותר חשוב ואחד פחות חשוב. כי זה נתון כאילו מאוד, אתה יודע, חד מימדי. אבל כשאתה מדבר על אקספקטד גולדס, שהוא כאילו נתון שכבר עשו עליו כל מיני חקר ולקחו בחשבון כל מיני משתנים, אתה כבר לא שואל עליו שאלות. רגע, מה, מה זה אומר אקספקטד גולדס? מה, איזה משתנים אתה הסתכלת לעומת אקספקטד גולדס של אופטה, לעומת אקספקטד גולדס של מישהו אחר? כן, זה, שו, זה אין סטנדרניזציה. אבל אתה לא שואל שאלות, כי כבר מביאים לך משהו שהוא, שהוא מוכן. בגלל זה כל החברות סטארט-אפ שמדברות איתי, אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה לעשות ככה, אני אומר להם, אל תביאו משהו כאילו חד מימדי, תתנו... תיתנו משהו מאוד מאוד מתקדם, לא ישאלו אתכם שאלות, גם אם אתה צודק 80 אחוז, זה מספיק, כי אתה נותן סדר גודל, לא באמת מפריע לי בתור אנליסט, אם אתה צודק ב-80 אחוז, כאילו, יש לך דיוק של 80 אחוז. אם הוא אמור להבקיע 7 וחצי גולים, מה אמור להבקיע בחצי? 8 וחצי גולים, אני אחיה עם זה, הכל טוב, אני רוצה שזה ייתן לי עוד אינדיקציה, אני לא חי על זה, אתה מבין? זה בעצם סך הכל טול שלי לה... להעריך שחקן או להעריך התנהגות קבוצתית או משהו, אבל זה לא, אני מה יש, אתה יודע, כשאתה, איזה עוד סטטיסטיקות מתקדמות שכיום הן לא בדיבור, הן לא בלינגו, אבל הן כן בלינגו שלכם, של האנליסטים? בעיקר כל, כל העבודה עם, ה, עם התוכנות של ניתוח סטטיסטי R למיניהם, או אפילו, טוב, לא, הוא פחות, אבל R, שאתה יכול באמת להבין מי דומה למי. אתה יכול לעשות כל מיני ניתוחים ש... שזה עושים עם הרדאר שחקן, או איך שקוראים לזה? כן, אתה יכול לקרוא, כן, כל מיני גרפים רב-ממדיים למיניהם, כמו שדיברנו מקודם על מי דומה לווילפריד זאה, אתה גם בוחר את הנתונים שאתה מעוניין בהם, מתוך הנתונים של אופטה, ואם יש לך דאטה אנליסט שיודע לעבוד כמו שצריך, אז באמת, עם ה-R הזה יוצר עולם חדש של נתונים שהוא באמת... R, אתה אומר? כן. R. כן, יש תוכנה כזאת לניתוח סטטיסטי. אז באמת אתה יכול לעשות דברים מדהימים, זה בעצם כמו אקסל, פשוט מה שנוח לעשות באקסל מאוד קשה לעשות ב-R, אבל מה שקשה מאוד לעשות באקסל ייקח שבועיים, אז שם אתה עושה את זה בלחיצת כפתור. כן. אז בגדול, אתה מקבל מימדים כל כך חדשים ונוספים לניתוח כדורגל, שהם מאוד מאוד קוסטיומייז אליך, שזה, אני חושב שזה משהו שכל הקבוצות עכשיו הולכות אליו. איך אתה רואה את העתיד של הדבר הזה? איפה אנחנו... עד לאיזה רזולוציה זה יגיע? תשמע, הכל תלוי גם איפה, מה יסכימו לקבל, כאילו, אבל אני חושב שזה לא יהיה כזה, לא צריך יותר אנליסט והכל טכנולוגי ויש את, אתה מכיר את הגוסט הזה שעכשיו בונים, זה לא יגיע לשם בחיים, לדעתי. כאילו מדברים על Machine Learning שמראה לך איפה... 
משחקן שמייצר הרבה יותר חללים, משחקן שמייצר הרבה יותר... לא, אז, אז זה, כל דבר שהוא נותן לך כאילו כלי להבין, יהיה טוב. כל דבר שיגיד לך, בוא תראה איך... אם אנחנו נמסור ככה וככה וככה, והוא היה צריך לעשות, כמו שאתה מכיר את זה בשחמט, שאומר לך מה, כן. מה הכי טוב שהיה ומה זה טיפה לא מדויק, אז זה אני חושב שפחות ייכנס לכדורגל, לפחות לא בזמן שאנחנו כאילו נהיה קשורים לכדורגל, אבל כל דבר... אתה אומר עוד 50 שנה. לא יודע, כן, אבל לדעתי בעשר שנים הקרובות, כל דבר שכן, הוא מייצר הרבה חללים, וכל הקטע של תפיסת מרחב, או... או דברים כאלה שגם היום הם מאוד קשים, כי אוקיי, אתה היית קרוב אליי שתי מטר. כמה לחצת לי את הכדור, קשה מאוד למכונה כביכול למדוד. בגלל זה חלק מרוב ה-expected goals האלה למיניהם, אם נחזור לזה רגע, לא מודדים מרחק, כאילו לחץ על הכדור, או מרחק של מגן על הכדור, כי הם באמת לא יודעים לתת לזה איזשהו אובג'קטיב. כן. אבל כל מה שכן ייתן לי אובג'קטיב, בתפיסת מרחב, בדברים כאלה שהם יחברו את ה... Uh, כאילו נתונים טכניקל, עם הנתונים של uh, הסביבתיים, שזה כן ייכנס מאוד מאוד חזק. Uh, כן, um, שחקנים צעירים שהרשימו אותך, ואנחנו צריכים אולי לזכור את השמות שלהם, באקד... באקדמיות שאתה ש... יודע, שראית. Uh, uh, אנחנו uh... נגיד לך מאצלנו כל מיני שמות, יש את קווין גונזלס, שחקן שאני מאוד איזה, אוהב. איזה שם זה קווין גונזלס. קולומביאני עד גיל 17 בנבחרת שם. או שאני לא יודע, יכול להיות שהוא יעבור לפורטו עכשיו, או שהוא יישאר בקריסטל פאלאס, אי אפשר לדעת. יש כל מיני ג'ון קמאני. אצלכם? כן, כן, אצלנו, ג'ון קמאני, דיוויד אומילאבו, יש שחקנים טובים, זיון עטה. זיון? כן, כמו החבר שלך, כן. חבר שלי. שלום, שלום. ואתה יודע, היו איזה שחקנים יוצאי דופן שנפגשתם איתם? במשחקי ליגת הנוער או גביע או משהו כזה. כן, אבל לא, כאילו לא, יש שחקנים שייצאו שחקנים כנראה בוודאות, אבל כתב כל מיני סיטי, אבל את השמות שלהם עכשיו, לזרוק לך, לא זוכר. לא, אתה לא זוכר איזה מישהו שאתה אומר, איך קוראים לו, אני ממש צריך לזכור את השם שלו, זה בטוח מופיע לי במחשב איפשהו, אתה מבין? מה עם סאקה מארסנל? אה, אותו ראיתי, אותו ראיתי הוא שחקן. כן, כן. אותו ראיתי, כן. תקשיב, יש ככה, יש לנו, אנחנו עכשיו בדקה השלושים ושעה, שלושים ושלוש. יש לנו את משחק הספקולציות, שזה משחק הקיץ הרשמי של בכל יום נתון. אה, גם זה היה לי ביקורת עליך, מתנצל שאני ככה. אין בעיה. עשיתם פודקאסט ספקולציות, אז איך זה יכול להיות? לא עשינו פודקאסט ספקולציות, אנחנו עושים כזה משחק הספקולציה. אבל איך יכול להיות שז'ואר פליקס נגיד לנו יעבור 70% לאתלטיקו, 50% ליובנטו, זה 120% רשמת שם, איך זה יכול להיות? הוא שחקן אחד. כי זה כאילו, אתה יודע, בגלל זה זה משחק, אבל ז'ואר פליקס, מעניין אותי, אתה יודע, כאילו אנחנו מדברים על ילד, עכשיו אמרו שהם קיבלו הצעה של 126 מיליון יורו, זה לא מוגזם? כאילו, אוקיי, הוא אחלה, הוא ילד, הוא שחקן טוב, אבל הוא, הוא בן 19, הוא היה בליגה הפורטוגלית, הוא לא עשה שום דבר ב, ב, בליגת האלופות. לא, הוא גם מגיע לקבוצה מאוד אינטנסיבית. כן. מאוד אינטנסיבית. כאילו, זה, זה לא נראה קצת over the pupik? 
כמו שאומרים אצלכם באנגליה. תשמע, המחירים, זה המחירים, ואני חושב שברגע ש... לא, אבל זה המחירים, אתה יודע, כאילו, נגיד היו משלמים עליו 70 מיליון יורו, זה לא הרבה... אני חושב שזה יותר ריאלי לשלם על שחקן כזה 70 מיליון, אבל זה כזה כוח השוק, כזה. כאילו, ברגע שעוזב לך גריזמן, אז הקבוצה יודעת שעזב לך גריזמן, אז אתה יודע, נהיו גרידים, הקבוצות שמחזיקות לשחקן נהיו גרידיות, כאילו, קצת. והם לא, לא משחררים אותך כלום, גם רובן דיאז עם כל הכבוד ואני באמת מת עליו, שחקן באמת טוב, להגיד לך עכשיו 80 מיליון, תת, כאילו, מה זה 80 מיליון, תמיד זה המון 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 כסף. כן, אתה יודע, למשל ז'או פיליקס, אם הוא נמכר ב-126 מיליון, זה יותר מכל התקציב של בנפיקה בשנה שעברה, זה המון כסף. ואתה יודע, אני חושב כאילו מה זה עושה לנפש של הילד בן ה-19 הזה, שהוא נראה, אתה יודע, הוא, הוא נראה, באמת, אתה יודע, הוא נראה כמו ילד שעובד כמו שצריך, ו, והוא בחור טוב, וילד טוב, ויש לו אח קטן, וכל הדברים האלה, סבבה, אבל אתה שם עליו את התג מחיר הזה, יכול למרוח אותו. אתה יודע, אני דווקא חושב כאילו, שככל שהסכומים יגדלו, זה כבר יהיה פחות מלחיץ לשחקנים. כי... אוקיי. כאילו זה כבר נהיה, כל הסכומים דמיוניים. כן. אז אתה יודע, 70 מיליון אתה יותר יכול יותר להרגיש, וואי, שילמו עליי 70 מיליון, אבל עכשיו שכל אחד זורקים עליו 100 מיליון בשוק, אז נראה לי שכבר פחות, זה כבר, אתה יודע, 1.55, אתה אומר, רגע, ביסקה 55, אז אני שווה אולי 80, אתה מבין? כל מיני כאלה. כאילו זה לא שזה פתאום אחד עכשיו יוצא מגדר רגיל, כולם יצאו מכלל שליטה. כן, זה כאילו, אה, בשק החמישים, בטח אני מאה, כאילו. מה זה מאה בעצם היום כבר? כן. תפיסת כסף פתאום, כאילו זה כבר לא, נראה לי כבר הולכים להסתכל על זה לא ככסף, אלא כלא יודע. זה מונופול, כסף מונופול. כן, אתה יודע, זה כמו בדג' באינסטגרם, נמכרתי במאה מיליון יורו. כל הכבוד. כן, אני לא יודע, אני... אתה יודע, אין, אין הרבה צעירים, תראה, קיליאן אמבפה הוא בן 19 ונמכר ב-180 מיליון. אבל, אבל הוא לא שום הוא... דבר שקשור ל-19 אצלו. <laughs> כן, הוא לא, אתה יודע, ז'או פיליקס, כמה שהוא טוב, והוא באמת טוב, אתה יודע, יש לו בעיטה מדהימה מחוץ לרחבה ומדויקת. לא, מאוד רב גוני, כן, אני ראיתי אותו מאוד התרשמתי. כן, הוא מאוד, אפילו יותר רב גוני מגריזמן, במובן הזה שהוא יכול לשחק בקישור פתאום, לקחת לך כדור לכדרר 20 מטר. תנועות מעולות בלי כדור. כן, כן. שחקנים של קריסטל פלאס בנוער, מסתכלים עליו הרבה. כן, אבל עדיין, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, נגיד אפילו, יום אחד, אתה יודע, היינו במשחק של האנדר 23 בקריסטל פלאס, מחוברים ביחד עם הבוגרים נגד QPR. ואז אנחנו יוצאים, אני וה-head of performance analysis יוצאים מהמתחי האמונים ורואים איזה אוטו בטמן כזה, עושה לי, אתה יודע של מי האוטו הזה? מה זה אוטו בטמן? אתה יודע, כאילו, אתה יודע, את המכוניות שאתה רואה רק בסרטים בגדול. כן, ללמבורגיני. ואז הוא אומר לי, זה של פלינגן מהאנדר 23. אמרתי לו, זה? של פלינגן? מי הוא בכלל? זה משלם על כאילו, בן ילד בן 19, שחקן, אני מאוד אוהב אותו, אבל הוא לא יהיה בקריסטל פלאס בקבוצה הראשונה, כאילו, לא יהיה. הוא אומר לי כן, אמרתי לו מה? איך? הוא אומר לי הוא מרוויח איזה ארבע אלף פאונד בשבוע. אמרתי לו מה? הוא קנה את רכב של ארבע אלף פאונד. זה ליסינג, זה לא, כאילו אין בעיה, עזוב את המרצדס, כאילו, אתה אומר לעצמך רגע, אתה משלם עכשיו, עשיתי חישוב בראש, אתה אומר, אני אומר לו, אתה משלם עכשיו מיליון פאונד לשחקנים עד גיל 23, עד גיל 18, רק משכורות לשחקנים, שאף אחד מהם לא יצא שחקן כנראה? זה לא נראה לך מטורף? הוא אומר לי, חכה תראה מה סאוטמפטון, משלמים עוד צ'לסי, ואז אתה אומר, רגע, יש פה משהו, משהו דפוק, הילדים האלה מרוויחים המון 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 כסף, בגיל 16-17 כבר, שהם מקבלים חוזה מקצועני ראשון. אז אתה אומר, בטח שהם כאילו, הילד זה עד אתמול, אובר לא יכל לקחת, היום הוא נוסע על מרצדס ביום אחד. כאילו, כן. על מה הוא מרוויח יותר משחקנים בליגת העל ובן 17? כן. על מה זה? הוא לא יהיה שחקן גם, אנחנו לא רוצים לשמור אותו כאילו שחקן. 
אנחנו פשוט צריכים שחקנים, הם משלמים המון כסף, אז הוא אומר לי, במדינה הזאת אנחנו מאוד אוהבים לשלם על פוטנציאל. כן. אבל זה אפילו יותר מסכום העברה, כי אתה מקבל את הכסף הזה לכיס כל שבוע. כן. אז אני חושב שזה משהו שכן מאוד מפריע להם להתפתח. כן, כי אין לך את הרעב להגיע ל... אין לך את ה... זה פתאום, אתה יודע, ילד שכל החיים חי על... אתה יודע, כמו ילד נורמלי, להפך, אפילו טיפה פחות אפילו, וזה מה שגרם לו להיות שחקן, גם, אתה יודע, מההשקעה הזאת, שהוא יודע שהוא יגיע לשם, פתאום מקבל סכומים. פתאום הוא מגיע לשם. איך זה לא משפיע עליו, כאילו, אתה מקבל פשוט הרבה כסף פתאום. כן. הרבה כסף. בטוטנאם אתה יודע שיש מגבלה על שכר. וגם המגבלה הזאת היא לא נמוכה, הכל טוב, אל תדאג לב. יש אלף לירות סטרלינג, לא בשבוע, בשנה. כן, ברור ש... אז... זה יוצא שלוש, כן, זה, זה לא גבוה. זה, זה לא, לא גבוה. גבוה. והם לא שם מייצרים הרבה שחקנים. כן. ושחקנים גם שעולים לקבוצה הבוגרת. שים לב, צ'לסי, כל הדיבור על הכוכבים של צ'לסי, תראה עכשיו אנדר 21 באנגליה, כולם, כולם ילדים של צ'לסי בערך. אתה רואה את האופי שלהם, את, איך קוראים לו? של בורנמוס עכשיו, סולנקה? כן, סולנקה הוא... שהוא מתנשא, שכולם שם יעירים ומתנשאים וחושבים שהם כבר עשו משהו בכדורגל כי הם מרוויחים סכומים שאתה מת. כן. אגב, צ'לסי, ראיתי נתון שהם השאילו, הם עשו 450 השאלות מ-2005, שזה לפחות 150 יותר מכל קבוצה אחרת בליגה. כן, יש להם את הצבא השאלות. כן, לון ארמי, כמו שהם אומרים. כן, זה קצת... צריך לבדוק את מערכת היחסים של השחקנים האלה עם כסף הרבה פעמים, כן. כי, כי זה פשוט פוגע בהתקדמות שלהם. זה מעניין, וטוב, שוב, אתה יודע, ז'אוף, כאילו למשל רונלדו, לא משנה כמה כסף הוא קיבל, הוא עדיין, אתה כן. יודע, יהיה לו כזאת אש של מוטיבציה בפנים, אתה יודע, צריך לשמור את זה, וזה גם, אתה יודע, גם כשאתה מסתכל על ה-NBA, אתה מסתכל על השחקנים, איזה שחקנים הם יותר טובים אחרי שהם חותמים על חוזה, אין הרבה כאלה. כאילו, למשל השנה, דיברו על זה שמרקוס סמארט מבוסטון סלטיקס, הפך לשחקן, אחד מהשחקני ההגנה של העונה, אחרי שהוא חתם על חוזה של 16 מיליון דולר בשנה. וכאילו, הוא חווה את הקפיצה ועדיין המשיך. כן. אז אתה, הרבה פעמים, זה שאתה זורק הרבה כסף על ילד, אתה רוצה לראות איך הוא מתפתח למרות הכסף הזה, ואם הוא מתפתח למרות הכסף הזה, אז אתה אומר, אוקיי, הוא מתאים לי. כלומר, יכול להיות שאתה יודע, מבחינת הסקאוטינג הפנימי זה שווה. כן, אני חושב שזה בעיקר בגילאים הצעירים, כי אם אני חושב על זה, שוב פעם, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל uh, מישהו בן 26-7, אתה נותן לו דווקא את השלוש שנים, אז דווקא נראה לי שהוא הרבה יותר רגוע כדי לתת. אני חושב שזה עניין של גיל גם והתפתחות... Uh... כן, אני חושב שהאנליזה המתקדמת ביותר תהיה בסופו של דבר מי השחקנים שמתחברים הכי טוב לשחקנים אחרים ואורגנית איך קבוצה עובדת ואיך צמדים עובדים ואיך רביעייה אחורית עובדים ביחד וצריך יהיה למצוא את המספרים שילמדו אותנו איך הם עובדים טוב ביחד. חד משמעית. מה שבטוח זה שמוסטפי לא יכול לעבוד טוב ביחד עם אף אחד. בטח לא עם ליכשטיינר. בטח לא עם ליכשטיינר, ולכן אין מה לעשות, תעיפו את מוסטפי. מסר לארסנל. טוב, משחק הספקולציות לפני שאנחנו נסיים כאן, אתה סבבה עם זה, כן? בטח. בואו נתחיל עם נאמר, היו המון דיבורים, אני רק רוצה לעשות כמה... לקצר את כל הדברים שהם אמרו השבוע, אז, אז על פי הדיווחים ברצלונה ונאמר הגיעו לסיכום בעל פה לגבי הצטרפותו לקבוצה לחמש שנים הבאות, נאמר קיבל את כל התנאים שברצלונה הציבה, הוא יצטרך להתנצל בפומבי על כך שעזב את ברצלונה, 
יוותר על התביעת קבלת בונוס נאמנות, שזה נורא מוזר שהוא עדיין רוצה בונוס נאמנות. ולפי הדיווחים, סליחה, לפי הדיווחים, הוא אמור להוריד את השכר שלו ל-22 מיליון יורו, מ-36.8 מיליון יורו. עדיין מאוד גבוה, אבל בכל זאת. לפי שאר הדיווחים, מבחינת המשא ומתן, הם כאילו ברצלונה ופריס סן התחילו. פריס סן אומרת, אנחנו רוצים 222 מיליון יורו, לא פחות. וברצלונה אומרת, יש לנו 100 מיליון יורו במזומן, קחו את השאר בשחקנים, אנחנו נעשה את התיאומים. הדיווחים הם שמו לאומטיטי ומוסא דמבלה, שזה יהיה מעניין, כאילו, לפי דעתי זה אחלה עסקה עבור פריס סן לא? לפי מה שנאמר נותן להם כרגע ואני לא מחשיב את הליגה הצרפתית כאיזה אינדיקציה למשהו, אז עושה רושם שכן, אני חושב שזה סוג מועדון שאתה יכול להגיד, הוא צריך יותר לבנות את עצמו יותר כאילו קרוב אחד לשני, כאילו לעבוד יותר על האורגניזם הזה, שכאילו אתה פתאום רואה אותו משחק ברבע גמר ליגת האלופות ואתה איזה קשר אחורי שבין 21 כי ניסו לעשות גם כאלה וגם כוכבים. עושה איזה פנדל שטותי או הגנה חרא או משהו קורה, הם צריכים עכשיו לבנות את עצמם יותר לרוחב, כאילו עם היררכיה מסוימת ולמצוא את הזהות שלהם. כן. אז הם אומרים, אוקיי, תחת הם בפה, אז אני חושב שזה יכול להיות להם עסקה טובה, אני חושב. כן. טוב, יאללה, משחק. יהיה מעניין לראות את ברצלונה, אם נאמר, כי לפי מה שאני רואה, אני לא רואה הרבה ספרדית בכלל, אבל לפי מה שאני רואה את ברצלונה, הם תוקפים רק עם שני שחקנים בגדול. פרוסים כמו שהם היו רגילים להיות פרוסים, אז להביא עוד נאמר שהוא גם תמיד אוהב לעמוד מעל הכדור, אז ישנה להם טיפה את הקונספט של המשחק, אז יהיה מעניין לראות איך הם ישחקו. כן, טוב, משחק הספקולציות בחסות אחת על אחת מבית הושעתני. נאמר לברצלונה, מה אתה אומר, מה הסיכויים? אני תמיד אומר נמוך סיכויים, אבל בוא נגיד 60 אחוז. 60 אחוז? כן. 61 אחוז. יאללה, נו. ברצלונה... אנטואן גריזמן אומרים שדווקא באנגליה דווח שברצלונה תשלים את רכישת אנטואן גריזמן עבור 120 מיליון יורו. לא רואה את זה קורה. אפס אחוז? אתה רוצה לתת לזה שבע? טוב, יאללה, שבע אחוז. עוד ברצלונה, ויקטור לינדלוף יגיע לברצלונה כמחליפו של מי שהיה אמור להיות דליכט. נראה לי שזה... ברצלונה התחילו לקנות גופות. זה דווקא הגיוני, אתה יודע, פספסנו את ההולנדי הגדול, בוא נביא איזה שוודי גדול. לא, בתור בלם, כאילו בלם הרכב. אתה יודע, יש להם את פיקה ואת לנגלה. בוא נראה את יונייטד קודם כל מצליחים לסגור עם בלם, כדי שיוכלו לשחרר מישהו. כן. אני לא רואה את יונייטד מצליחים לסגור עם אף אחד. הרי מגווייר. הם לא רוצים אותו בכלל, נראה לי. אז מגווייר אומרים שהוא... 75 מיליון יורו. יאללה, נקודה שלוש. נקודה שלוש. ג'וניור פירפאו למנצ'סטר יונייטד, המגן השמאלי של ריאל בטיס. וואי, לא מכיר אותו, אני מתנצל. ומה אתה חושב שזה? אבל כבר הביאו מגן שמאלי, לא? לא, הביאו את ביסקה. אה, ליונייטד, סליחה, עכשיו הייתי בתוך לריאל. מגן שמאלי הם גם צריכים. אבל ספרדי פתאום להביא להם בתוך הזה. הוא דומיניקני. בכלל. אין לי מושג, לא מכיר אותה, אני מתנצל. 52 אחוז. וואה, גבוה. בטח שמעת על וויליאם סליבה, מסנט אטיאן, שארסנל וטוטנאם רוצות. שמעתי אותו, לא ראיתי אותו משחק, אבל מכיר את השם כאילו. מה אומרים שם בקריסטל פאלוס, מה הסיכויים שהוא יגיע? 
אלינו? לארסנל או טוטנאם. או ווילף, לא? כן. או זהה. אני חושב שזהה אני חושב יעזוב, אם מדברים על ספקולציות. וואלה, כמה, מה אתה אומר? אני אומר הוא יעזוב, יעזוב. לארסנל? זה המון כסף. או לארסנל, או לדורטמונד גם יש דיבורים. יעזוב לדעתי. אני חושב הוא לא רוצה כבר, כאילו, נמאס לו קצת. מה הסיכויים אז? גבוה מאוד. מה זה גבוה מאוד? 80. באמת? כן. לפי מה שאני שומע, שוב פעם. אני יודע שווילף לא רוצה להישאר, כאילו מה זה לא רוצה, אם הוא יישאר הוא ישחק ואתה יודע, הוא לא יעשה עכשיו איזה ברוגז, אבל אני יודע שהוא רוצה לצאת עוד פעם. 80.2. הוא רוצה לצאת עוד פעם. אוסמן דמבלה לבאר מינכן. כאילו הם ירדו מסאנה כי זה יותר מדי יקר. אוסמן כאילו לא פחות יקר נראה לי, לא? 120, לא יודע. יכול להיות מעניין, הם צריכים, הם צריכים, דחוף, כאילו קיצוני שייצר להם משהו. אני חושב שזה מה שהיה הבעיה שלהם השנה. של בריאן, שלא היה את אלה שאתה יודע, נוכל לשלוח אליהם את הכדור וייצרו לנו קצת כשהמשחק פחות זורם. כן, אמר השבוע אולי אנס, אנחנו לא מגדירים את עצמנו לפי הרכישות שלנו. זה קצת אומר, אני לא רוצה לקנות אף אחד בהרבה כסף. לא, כי תשמע, ביירן מינכן, סביר נהר ייקחו את האליפות גם בלי לקנות עוד מישהו. אבל אם הם רוצים באמת לתת עונה טובה ותשקטה שביירן אוהבת, לזכות אליפות מוקדמת, לרוץ גבוה, אז הם צריכים, צריכים שחקן יוצר אחד. מה הסיכויים דמבלה לביירן מינכן? 30 אחוז. 30, זהו, 30, סטרייט, סטרייד אפ. הרבה כסף שם, הגרמנים <laughs> לא אוהבים לשחרר. Uh, דני סבאיוס לארסנל או טוטנאם? אני חושב באליפות עכשיו רואים איזה שחקן הוא, אפשר להבין גם שבריאל כנראה זה לא יקרה. כן. אז uh, 40 אחוז, 45 אחוז, <laughs> הוא יעבור, הוא לא יודע אם לשם או לשם, אבל אני חושב שהוא יעבור. 45.9, בסדר? 46, חבל, אתה כזה, יש לך מאוריציו רץ, סארי, רוצה את ג'אן לואיג'י בופון כשוער מחליף. ביובנטוס. קשה לי לראות אותו חוזר לשם מחליף. כן, אחוז אחד, ניתן? כן. שטויות. טוב, איזה משהו שאתה שמעת? אני רק מה שאמרתי לך על וילף, מעבר לזה. האמת שיש הרבה שחקנים שכאילו, שמחכים לראות מה איתם, לאו דווקא הכוכבים, אתה יודע, כל מיני כישרונות כאלה, שעכשיו גם אני אוהב להסתכל על דני אולמו מאנדר 21 של ספרד, שהוא בזאגרב, חייב לעבור, כל מיני אסמאעיל אסר באליפות עכשיו. אסמאעיל אסר מאפריקה, מסנגל, כן, מראן. כל מיני ניקולס פפה, לראות איפה הוא יעבור. כאילו, יש הרבה דווקא את השלב אחד מתחת לכוכבים, מהאוסמן דבלה, שדווקא היה מעניין לראות, כי הם יכולים להיות, לתת... קפיצת מדרגה להרבה קבוצות. מי אתה ממליץ לארסנל? לארסנל? אה, קירן טירני מהמגן השמאלי של סלטיק. האמת שלא מכיר אותו יותר מדי, אבל כל דבר שקשור להגנה, אני חושב שזה יהיה חשוב. אפשר לקנות רביעייה הגנתית. אגב, אם אתה בונה קבוצה עכשיו מאפס, אתה בונה, אתה מתחיל בהגנה? איזה קבוצה אני? זה השאלה. קבוצה... הכי גנרית בעולם. לא, אם אני קריסטל פאס אני מתחיל בהגנה, אם אני עכשיו אהיה מנצ'סטר יונטד אז אני אתחיל כנראה בהתקפה. כי שוב פעם זה הכל עניין שלה, לדעתי, אתה מחזיק בכדור שאתה לא מחזיק בכדור, אשכנזי עשה עונה מדהימה בבני יהודה, אבל הם לא החזיקו בכדור, הוא יעבור עכשיו לחיפה, הוא צריך להתחיל לעשות פעולות עם הכדור, זה משהו שונה לגמרי. אני צריך לדאוג שאני מכבי חיפה, שאני מנצ'סטר יונייטד, אני צריך לדאוג שיהיו לי שחקנים שיכולים לייצר, 
שצפוף, כשיש לחץ, כשהיה עם הכדור. כשאתה קריסטל פלס, אני רוצה שיהיה לי שחקנים שעובדים קשה, שלוחצים את הכדור, שמקשים, ואת הגולים הם יגיעו, כאילו גולים, בייחוד שאתה לא מחזיק את הכדור, אתה תגיע למצבים שלך להפקיע. כן. יהיה לך את וויל פריד, את בן טאקה, או שיהיה לך את בת שוואי ואת, לא יודע, קיצוני אחר. אתה תפקיע, יהיה לך יותר קשה, פחות קשה, ואתה תוכל לעמוד. כשאתה מנצ'סטר יונייטד, לא תפקיע, אוטומטית אתה תספוג רק לחץ שעליך וקשיים יוצאים להתפרצות ויותר קל להם אז אתה חייב שחקנים שיוצרים. כן. טוב, עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד לאומה? לא, מקווה שנהנו. אז מה התוכניות שלך לעכשיו? מי שצריך אנליסט שידבר איתי, סתם. בוא נראה, ואני עכשיו התחלתי, אם זה לא ייפתר בשבוע הקרוב עניין הוויזה, אני אתחיל כבר להסתכל אולי לחזור לארץ. נראה. כן. עם הפודקאסט שצריך אנליסט, דבר איתי. אפרופו מכבי חיפה, אחת מהבעיות זה שסבבה שיש אנליסטים, וזה אחלה, זה, אתה יודע, יופי שיש אנליסטים במועדון, אבל אם לא מקשיבים להם, אז מה זה שווה. אוהד אפרת. הייתי מגיב על זה, אבל אין לי מושג מה קורה שם. לא, אני לא, אני רק... סתם, היה לי שיחה מאוד מעניינת עם אנשי מכבי חיפה. אוהד אפרת, אנליסט קריסטל פלאס לשעבר ואולי בעתיד הקרוב. הלוואי. יאללה, תעבור לארסנל, תגיד להם להעיף את מוסטפי. תודה רבה לך. תודה לך. שהגעת ודיברת והשארת את הידע שלנו. תודה רבה לשחר שמיר ממדרדיסטה, שהיה לפניך. ולקפה. וכן, תודה רבה לקפה אלי טורקי, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות שלכם, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשארת עד הסוף, יאללה ביי.